0: Qué está pasando Lucha Libre Online escucha la música, escucha la música Pompéate. otro debate más un debate que no vas a olvidar mi nombre es Albert Hernández ando con Raúl Arzaga William de la Vega Mike Dagger el controversial y este gran debate es solamente de Puerto Rico de futuras leyendas si se puede decir así de generación de luchadores que cambiaron el panorama en el 2000 y estamos hablando nada más y nada menos que de Chain the Glamour Boy, Ricky Banderas y el León Apolo tres grandes, un debate bastante difícil parejo o no, ustedes sabrán y ustedes llegarán a sus propias conclusiones como nosotros lo vamos a hacer en este debate así que muchachos, un placer estar con ustedes aquí Vamos a empezar caliente y tenemos que hablar de alguien específico y tenemos que hablar de lo que es Shane the Glamour Boy. El hombre que para mí uno de los mejores luchadores y digo que dio la isla porque se, se crió en, en lo que fue el ambiente luchístico aquí. Se, la, la gente lo, lo absorbió, la gente le dijo no, usted, usted es mío, usted es de nosotros. No importa que sea rubio, blanquito, gringo, no hables español mucho. Usted de nosotros, y estamos hablando de Shane the Glamour Boy, que empezó, llegó a WWC en el 1995. You know what time it is. You know what time it is. You know what time it is. Mike Dagger. Cuando te mencionan a Shane the Glamour Boy, específicamente en esta pareja, que sabemos que la pareja de él era eh, Val Venice. antes de ser el Val Vines en WWF. Eh... ¿Cómo lo veías en el ring? ¿Cómo era su carisma? ¿Cómo era su ejecutoria, su ofensiva? ¿Veías que se podía convertir en alguien grande o era, como dicen, un gringo más?
1: Bueno, obviamente, cuando él llega acá a la Capitol con Balbines, pues uno, lo, uno se cree que, que lo que. Pues un, un gringo más que viene para par de meses y se va a ir.
2: ¿verdad? Un, un Eric Embry de la vida sí especialmente
1: el capi porque viene trae trae para el gringo le da los campeonatos se, seis en meses y
2: para afuera claro
1: Ajá, le da los campeonatos en pareja para que venga una pareja bonita y, pues, y le gane y se vayan verdad pero con eso no, no fue así con Chain Chain no. el que terminó yéndose después fue Valdivies exacto y Chain se quedó en Puerto Rico uh -huh. y Chain básicamente yo, yo creo que ya, él ya la tenía cuando llegó obviamente Chain siempre fue un buen trabajador sí pero a, cuando se fue, él aquí se fue evolucionando el mismo en los, en los, durante los años. Exacto. Y salía con la gorrita de vaquero, después el pelo rubio, siempre estuvo en buena forma, siempre estuvo fit. Pero, sí. después cuando llega a Igua, pues se ve mejor todavía, está más grande y qué sé yo, porque después está cobrando de verdad. Tú me entiendes, <risa> de ahí en el lugar. Este, pero, Shane Grammar Boy, tú, tú y eso en Capitol, siempre fue alguien que lo que pasa con Chen es que Chen tenía lo que lo que hacían los otros luchadores de Puerto Rico. Y Chen era el que tú lo ponías frente a la cámara a promocionar su lucha y no había break. No había. No había break, y sinceramente, posiblemente de la nueva generación de esa que vamos a hablar ahora, nadie es mejor que Chen de Glamour Boy en el micrófono. Sí. En el micrófono, en los vinies, en su personaje, o sea, Chen de Glamour Boy tú le dabas lo que sea. Y trabajaba. Y de hecho, el Chin de llegó a Puerto Rico rudo. Sí. sí. Era rudo, era rudo con pareja con Balbines, con, con y fue rudo. Pero él era tan bueno, él era tan y tan bueno que la gente le cogió cariño. Exacto. Increíblemente, y luchaba por el campeonato de Puerto Rico y todas esas cosas. Y tenía la riña con todo el mundo que podía, pero este tuvo la riña con Rey González en Capitol. De hecho, Chin de Glamboy ganó el título, creo que fue jueves o viernes, y lo perdió sábado o domingo, la misma fin de semana.
0: Que ahí, fue que eso, ahí, fue, ahí fue que se dio su partida.
1: Ese, no, sé, no, no, no me acuerdo si, si ahí fue que se fue, pero sé que eso pasó. Que él, él tuvo el título un día y lo perdió. Y Japón Rey González, pues para que fuera 28 mil veces campeón también, <risa> este, <risa> para llegar a los 29 mil, 30 mil veces de Carlos, Ajá. este, cual pues, nunca le llegó,
0: obviamente. O so, sea, tú piensas que con, con WC, con Shane The Glamour Boy, en el proceso, él sí pudo sacarle algo, pero la compañía no supo cómo manejar su personaje.
1: Oh, no, jamás. Es que, es que, dime, dile, la verdad es que Capitol, especialmente en los, en los finales de los 90, principios de 2000, ellos ellos trabajaban solamente con poquitas personas. Ellos daban los breaks solamente a los Thunder y Lightning, a los, a a, 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 a Angel, Carly, a Carly, cuando, ah, después viene lo de Carly, cuando, cuando trepan a Carly, se olvidan del pobre Chen.
3: Se olvidan de los demás, claro.
1: Y se olvidan de Chen cuando Chen era mejor que todos ellos juntos. Exacto so Exacto. tú vienes y chain aprovechó que la IWA hizo el boom cuando la IWA salió. IWA estaba haciendo rating a las una de la mañana, los sábados.
0: Increíblemente.
1: porque Yo lo veía. Yo me quedaba despierto, así que casi dormí y veía a la IWA porque era algo nuevo. Uh -huh. Y estaban enseñando un montón de cosas. Me acuerdo que tienen hasta Jeff Hardy, Super Crazy, luchando sí. en, en IWA. Sí. Y después cuando aparece... No tiene, y, y lo hicieron bien, y empezaron poco a poco los títulos en pareja, hicieron un par de cosas, que ahí es donde no vamos a hablar también de Ricky Banderas y Apolo Sí. Este, pero cuando Chain llega a IWA, ah, eso fue... Eso, las canchas ya estaban yendo gente cuando llegó Chain, ya las canchas empezaron a explotar hey. cuando llegó Chain. Y usted... te
0: pregunto, déjame irme rápido con Will. Está llegando Chain, obviamente no tenemos mucho que abundar. Pero sí él pudo sacarle y amoldarse a lo que era. Shane pudo amoldarse a lo que era el estilo Poricua en, en Capitol. Ese fue uno de los plus que él le sacó. Pero cuando Salto. él llega a lo que es IWA, eh, lo, yo puedo decir que estaba más fit. Cambió por completo lo que era su atuendo. No era el mismo, por, por, el, el mismo que veíamos en el Canal 4. Pero te pregunto, Willy. William de la Vega. ¿Qué significó. Ese debut, ¿qué significó ese primer año de Chain en IWA?
4: La llegada de Shane de la IWA, la realidad fue consagrar a esa nueva cepa de luchadores que estaba creciendo. Mm. Tienes un luchador como Shane, con hambre del negocio, con demasiado de talento, demasiado de carisma la imagen, la proyección en cámara lo tienes todo por encima sabiendo que tu competencia, que en ese caso era David Lucy, tenía ese Shane que lo estaban desperdiciando sí. poder tener su experiencia, poder tener su imagen, poder tenerlo todo obviamente, su economía uh -huh. tratarlo mejor, Exacto. chavo y traerlo a refres no, no tanto a refrescar, el producto era nuevo, pero también tenías en esos tiempos gente como Fidel Sierra, Ricky Santana, Miguel Pérez, este Castillo, sí. Sabio Vega, son, son nombres conocidos que la gente siempre lo ha escuchado, pero entonces tú traes a un Shane con hambre, y ese Shane con hambre es el que le da el empuje, mejor, lucha más calientes, lucha más movidas, luchas más... más más, ¿sabes? La, más carismática diría era, yo era un era un no él compartir con él, él se, se siente esa, él es tan, yo creo, el tipo es tan positivo que se te pega la adrenalina ah, cuando exacto. de compartir con él. Exacto, y son muy pocos,
0: para ese tiempo sí. eran bien pocos los que transmitían eso. Raúl, ¿te recuerdas de Shane en sus comienzos de Idolua?
2: Pues casualmente, yo, eh, parece para el tiempo de, de fines de los 90, si yo veía un poco de WCW, veía un poquito de WWE, yo me aparté honestamente, de la lucha libre de Puerto Rico. Y a mí me apestaba la lucha libre de Puerto Rico en los años 90. ¿No sabes? Ya Carlitos Colón Viejo, del Viejo. Era como que una repetición, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y, y las luchas ya como que, tú sabes, yo era fanático de Carlitos y de Invader, bien brutal, de uh -huh. en los 80, cuando era un chamaquito. Pero ya tú te das cuenta que la lucha libre va evolucionando y te vas cansando de que todas las luchas son puño, 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 picadeo ojo, golpe bajo, sangre, puño, 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 <risa> figura 4, puño al corazón y se acabó la lucha. Y es como que la misma lucha todo el tiempo. Entonces tipos como Shane eran tipos que evolucionaron la lucha libre en Puerto Rico por su uh -huh. estilo aéreo, por su gran capacidad de, de llevar otro tipo de lucha mucho más movida, mucho más entretenida traía una energía diferente al, al, al escenario cuando llega la IWA y honestamente yo empiezo a ver lucha libre otra vez local cuando llega la IWA
3: wow.
0: pero
2: no, no necesariamente en el principio cuando pues eh, hay esta facción de Miguel Pérez Sabio, Fidel Sierra, Miguelito ya esos eran luchadores que yo conocía, no había como que nada que me motivara a ver algo nuevo, yo te confieso que yo empiezo a ver IWA porque en aquel momento yo estoy en trabajando para San Juan Star y me mandaron a cubrir una cartelera en el Mets Pavilion de Guaynabo que fue aquella lucha de Apolo contra Bandera, que fue brutal, aquello para mí fue un eye-opener, que yo dije, ¿de dónde salieron estos chamaquitos? No. Yo no los había visto estos tipos, dónde salieron? Y ves un chingar a Morbois, sí, sí la, la, aquella aquella cartera si mal no recuerdo tenía a Chris Benoit contra Chris Jericho oh ese es la, la, famosa, en la oh, el famoso spot
0: de la... del sillazo que Banderas y Apolo hicieron
2: exacto pero yo esa noche yo no me fui pensando en Benoit y en Jericho yo me fui pensando en los chamaquitos jóvenes que yo había visto esa noche wow. que me habían dejado con la quijada abajo y ¿de, ¿de dónde salió esta gente? ¿de dónde salió Cheney? ¿de dónde salió Banderas? ¿de dónde salió este Apolo? Y eso fue lo que me motivó a ver Lucha Libre otra vez. Esa, wow. Esos chamacos. Y, y me alegro tener el privilegio de estar con ustedes aquí para discutir la, ¿tú sabes, la carrera la de estos tres muchachos que, que le dieron el, la Lucha Libre en Puerto Rico en cierta manera estaba como que en, en respiración artificial. Y sí. estos tipos le dieron un jump a la Lucha Libre brutal este, eh, fines de los 90, principios de, del 2000.
0: Sí, fue un, tra fue un trabajo en, en conjunto, en, en sí. Yo cuando digo todo a Idolua, todo lo que era eh, la televisión. Una de las cosas bien claves que hizo que resaltara para mí el personaje en la llegada de, de Chain a Idolua era como editaban en la televisión, como eh, contaban la historia de Chain, cosa que no pudo y nunca ha podido hacer W es contar mm. una historia con un luchador, prácticamente. O sea, los videos con la música. Eh, le damos una identidad tan. Le, le damos una identidad a Shane tan brutal. Y le hacía el trabajo tan y tan fácil. Obviamente, yo, cuando ellos ven el tape, ellos están entrando en el mundo. Que, ok, si eso fue así, yo me veo. Pues, voy a seguir actuando de esta manera. Voy a sí, seguir. De de,
2: venderte la novela. Y, y lo que, eh, que y, Ellos sabían hacer bar, eso.
1: Estaban este, en con los videos y, la, y los
0: viñes y, y las historias o sea tú te grabas las canchas con, lo, con eso nada más exacto es, es, es que fue fue pieza fue una pieza clave. bien clave para el éxito de estos tres eh, eh, de estas tres futuras leyendas de las que no importa hablando leyenda, qué canción de del historio usaran no
4: importa <risa> La de Sturk Stur. Sí, sí, la, la tenían no tenía que Tenía una más.
1: canción de Sturk Que o sea, usaban para los videos Pero quedaban brutales ¿Quién era que los editaban Esas cosas? Este, este?
0: Eh, Oliver y um, era, era Moody también No sé si había otro si, se me queda otro nombre Y lo estoy diciendo mal Perdónenme Pero eran de los, sí, sí. De los, de los main Que sí, sí, brincaban lo que era edición pero,
1: pero con Chain mano Chain qué más grande Chain fue el primer campeón Mundial peso completo De la IWA Por algo fue Por algo fue Y es porque claro. él era él era el que atraía a la gente. Él era, él, 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 la gente le tenía tanto cariño a Shane.
4: Shane era bueno la tipo, imagen. La imagen Shane también era. tiene que ver mucho. Sí. Tú, ¿Y ponías, y... Tú, tú ponías, tú, a cualquiera de ellos en el momento y le pones el título a la cintura, los tres se iban a ver bien. Uh -huh. Pero aquí en la gente conocía más de los tres a Shane. Uh -huh. Exacto. Porque ya Shane venía con un background de David Lucy. Sí, y entonces ya viene con una escuela de lucha libre. Uh -huh. de, eh, ¿me entiendes? En lo que Banderas y, y Apolo se pulen, uh -huh. tú tienes a un Shane. A ver, Exacto. No, era eh, era eh, el que tenía nadie, que ser. Gracias, nadie, que, tocas
0: yo, yo nunca, Mike, gracias ah, que tocas eso. Y perdóname, Mike. Gracias que toca eso, Will, porque yo creo que eso fue lo que lo hizo a él mucho más exitoso no quiero entrar en un debate ahora de quién de los tres fue el más exitoso pero para mí lo hizo más eh, exitoso, eh, tenía una ventaja más grande por encima de bandera, por encima de, por, por encima de cualquiera de lo que estaba allí, obviamente de Sabio no y de, de Castillo no, pero no, no. por encima de los muchachos jóvenes que le era la cara joven, él tenía es, esa escuela uh -huh. y fue importante, pero Mike, fue el primer campeón de Ido y Por algo fue este, te, te dejo ahí. Algo, por, por algo fue, y era porque yo,
1: hasta el sol de hoy, en Puerto Rico específicamente,
0: yo nunca he visto a un luchador
1: que se gane el cariño de la gente como Chenda Glamour. No,
3: Boy.
1: y era, y, y, lo, y lo más raro de todo es que la gente no entiende: es que él cogió el cariño cogiendo pelas, él coge las pelas más asquerosas que te puedas imaginar en la IWA. Sí, y, 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 y era una manera en que, que tú decías coño, Chin, levántate. Sí. Y you know,
4: sí, lo sufría, dale, dale, dale. que lo sufría.
1: Él sufría de una manera que tú decías, mano, Chin, levántate, dale, dale, métele, métele. Y cuando él se levantaba y te hacía el combate, y él miraba hacia el público y el pelo así, todo ensangrentado, y, y, y él se levantaba y miraba, y, y eso la gente, hermano, eso era, o sea, era algo tan, gracias a Dios que yo pude ver muchas de esas veces, muchas de esas cosas en vivo. Cuando subíamos a, a EWA, cuando, su, cuando estuvimos en el WS, este, al Belly Willy, que vimos a Chain trabajar una escuela. Y, 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 y nos ayudaba un montón y Chain, y Chain era una persona tan humilde que Chain venía y, y, y después de la lucha cada uno de los chamacos jóvenes y venía, eh, mira acá, para que mejore es esto o tú ibas a donde le preguntaba que yo sí. puedo mejorar. Chain te sacaba por un lado y te decía, te decía, mira, pues hazte esto, hazte lo otro, ¿qué tú crees de esto? Él una vez me dio un regaño bien feo porque yo me metí en un rollo de de eso y entré caminando y, me, y, cuando, y, y, y entré de ring y, no, y normal y él me sacó aparte, me cogió por las orejas y me dice: Why not running, brother? You gotta run go to the ring. You, it's a rumble, you gotta go win the rumble. You gotta run, man. Era Pero, así. Ah, era así y era bueno porque aprendía. aprendías. Yeah. So, Ching era ese tipo de persona, mano. El cariño que ese hombre. Yo no he visto una persona en la vida, luchador, fanático, lo que sea que me diga algo malo de Chenda
4: al Boy. exacto vamos, Shane, vamos yo creo, a ver. Oye,
0: dime Willy Dime Willy
4: Shane yo creo que es de los de los pocos que que tú no tienes que ir a donde él para que él te dé un consejo o algo él siendo Shane va a la cortina ve tu trabajo y te busca corregir para que mejore eso para mí lo hace más grande de lo que en realidad es.
0: exacto uh -huh. y son bien pocos William son muy pocos a veces los que hacen eso. <risa> y estamos hablando de Chain, brother. Estamos hablando Ey. de una persona que salía, que una de las cosas que Idolua. Eh, porque estamos entrando en el personaje de Chain, una de las cosas que Idolua hizo que, que lo ayudaron a, a despuntar y ese personaje y esa reacción de la gente, y siempre lo he dicho, tiene que ver mucho con la música de entrada. Que que, que que pegue contigo, que, que conecte con la gente. y Idolua supo hacer eso muy bien. Idolugar supo darle una buena música a Ricky, una buena música a Polo, una buena música a Chain, pero cuando tú escuchabas esa alarma de Chain, eh, la, la vibra empezaba. La, yo quiero hablar de, después obviamente sabemos las batallas con los players que tuvo, que fue con Banderas, con Apolo, eh, luchas increíbles en Idolugar. Eh, yo más recuerdo muy bien una lucha de TLC que tuvo con Banderas que Bandera se tiró de la escalera nadie aguantando la escalera medía, yo no sé si... Más de, más de Echa, ¿Esa tiempo. no fue la
1: lucha que ganó el campeonato de WA? ¿No fue de la escalera?
4: No, es la, la de
0: escalera fue la primera. Vancha. Eso es, era, la, era... La
4: DLC
0: de la fue después. De la, fue, ah. fue, fue después. Que yo me recuerdo ver ese tipo de lucha y es como dice, ahí entramos en lo que dice Raúl. Estábamos acostumbrados a ver en este estilo slow de WBC y cuando cambiamos el canal vemos a estos chamacos poniendo su cuerpo en... en, en ¿sabe? En este, arriesgando todo prácticamente, y uno dice, wow, pero ¿dónde salieron? ¿De cómo lo hacen? De la, de la intensidad que, que lo hacían. Algo que marcó, y ahí fue que ayudó a Chain a convertirse en mucho más grande, y lo hemos dicho ya, lo hemos mencionado, es vender, es sufrir, es pegarle eso a las personas, es transmitirle a las personas el sufrimiento, ayúdame, el conectado, ¿sabes? Si ustedes se ponen a ver luchas de Shane, él conectaba con las personas, él miraba al público, Era, eso, eso, no, eso, con, eso no, se, con eso, no se, eso no se, aprende así porque sí, tú naces. Eh, él, él hacía para
2: eso, él hacía, él hacía que a la gente le importara su lucha. Exacto. No todo el mundo tiene la capacidad de atraer y al fanático tú le importes uh -huh, y, y, y Shane como tú dices lograba conectar con el fanático. En esa particularidad de de fuese su entrevista, fuese su entrada, ¿sabes? El, 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 el ring psychology de Chain mm. The Glamour Boy estaba fuera de, fuera de liga. ¿Sí? Él sabía cómo poner a los de, fanáticos. De, de,
1: de, de en uno la, palma día, de la de mano. De una al día yo le doy 20. <risa> a Chain. Y, y, y yo sé que ustedes no están de desacuerdo conmigo porque, yo, mira, a Chain tú le dabas lo que sea. Cheguera Chin de Boy, it's time to get it on to the break it down, Hoochie cool salsa, Merengue, todas esas cosas. Y después viene a salir los hermanos en dolor oh. y te hace otra cosa.
0: Pero no te me vayas adelante, vamos a hablar de eso, Mickey. Vamos tú escuchas eso. De eso. <risa> o sea, Ra Raúl Mano, de Pablo, la Vega. Pablo, y Mike, escúchame muy bien. Los hermanos en dolor. Pero primero la traición de sabio. Mm, Estúpidamente. El café, con el, con el, café. el café. Eso es lo que voy a ir. Oh, mira, a veces se ponen, uno se pone a cranear 20 mil cosas de qué historia podemos hacer que impacte. Y sabio viene ese, sabio y la y la mesa directiva dicen, pues el café. <ríe> ¿Sabes? Un café. Y eso era, ese era el, 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 el mano, el, el, la palabra clave. No, el café que siempre le traía a él, a la amistad. Y fueron desarrollándolo, pero cuando llega el momento. De tu ver de verdad a Chain a, a sufrir porque es sabio,
2: no lo traiciona.
0: Un amigo. ¿Mm?
1: Oh, diablo. Me, me, me a, a mí ir. se me
0: están parando los pelos. Bueno, vamos <ríe> a empezar con Raúl. Raúl, ¿tú te recuerdas de esa traición? Se sabio era malo.
2: Mira, cuando a mí me preguntan cuáles han sido los mejores ángulos en la historia de la lucha libre de Puerto Rico. Rápido me, uno de los que me viene a la mente rápido obviamente es cuando Calito Colón convence a Dula de Butcher para que se une a él para pelear con <risas> Bruce, El Brody y Stan Hansen eso para mí es clásico Ajá. pero en esa misma línea tengo que poner en el, en el siguiente siglo este, esta traición de sabio a Shane y lo que viene posteriormente que tengo que darle también su crédito a Dodge Mantel y a sí. Luke Williams que eran los bookers
1: Duro.
2: Óyete, y do, lo va a tener una booker de tres pares sí. en uh -huh. Dodge Mantel y, y Luke Williams ellos sabían los americanos dicen milk it ¿sabes? dártelo de poquito a poquito a poquito para que tú te lo vayas disfrutando ese, esa es la clave de la lucha libre que tú te lo puedas disfrutar poco a poco uh -huh. no dártelo todo de un cantazo y ellos hicieron ese ángulo a sí mismito poco a poco, y entonces viene eventualmente la traición, después entonces la traición eventualmente también a Ricky Bandera, a los hermanos en dolor, pero todo fue dándose en un periodo de, de, de varios meses, o esto sea, no fue de, de una o dos semanas.
0: Exacto, esto fue algo y, que se elaboró muy bien.
2: Sí. Y, y, y es yo creo que eso fue lo que hizo grande, realmente el puntillazo de, de como eran las Monday Night Wars de WCW y WWE cuando I.W.A. realmente se afinca, que dice, le dice a W.W.C., ¿sabes qué? Ahora en Puerto Rico mando yo. Mm -hmm. Fue cuando hicieron ese, ese ese, ángulo. Hay que, de verdad, que la I.W.A. se quedó con el canto y lo que, ni mirando para atrás. ¿Sabes? <risa> W.W.C. Hacer lo que pudiera sí. para, para mantenerse... Sobrevivir el proceso. El proceso, pero I.W.A. porque se montó, que como estábamos hablando este, fuera de cámara ahorita, este, Mike diciendo, no, no, que esta gente... Llenaba la cancha en la Pepín, después llenaba la cancha en un Calle, después llenaba la cancha en Añasco. Es, esa IWA se dio a partir de ese ángulo.
0: Exacto, yo me voy con William en esta. William, mira Cuéntame. qué importante fue ese, es, es, esa traición. Pero el entorno de Chain, de tú saber que usaba una camisa blanca de Puerto Rico y todas las cosas, a de momento empezar a ver videos. De él solamente sin camisa, un jacket. El un maón jacket, Un jacket el brown, bro. bien feo. Mira, todo, yo, yo no estoy gelando, A mí se me pararon Porque es que yo me recuerdo. Yo lo vi.
2: Tipo, tip, tipo Steam contra sí. ECW, este que, que se va en Renegade Mode.
3: Exacto. exacto, exacto.
2: William,
0: cuando me cago en la mano, perdóname, pero es que, es que es algo que, que, que claro, es, apasiona mano, por eso es que yo amo la lucha libre y por eso es que uno se, uno tiene este amor y odio con, con, la, con, el, con el negocio, ¿me entiendes? pero son cosas que te hacen recordar y tú dices, wow ¿cómo, cómo lo elaboraron? pero Shane fue parte clave, pero cuando le ponen este, este vestuario, estas cosas, este, estas grabaciones, William ¿qué tan importante fue eso? para lo que fue, como dice Raúl la ídolo, pero en sí en lo que se esperaba de, de, de años en adelante de Shane.
4: La realidad, Shane de Glamour Boy, yo, yo no creo, conociéndolo, no creo que alguien le haya dicho que hiciera eso. Mm. Eso fue algo que él mismo decidió hacerlo para venderlo de la forma de que entonces... Ya yo lo que vengo es a pelear, yo vengo en pos de venganza, yo vengo a desquitarme, porque yo perdí un amigo, yo confié en ti y me traicionaste. Y antes de eso, este, por eso fue que afectó tanto esa historia y impactó tanto, porque Sabio venía, ¿me entiende?, de, de ganarse la confianza poco a poco las cosas obviamente habían otras historias corriendo sí. y por eso pueden trabajarlo poco a poco añadiendo poquito a poco dándole ese, ese espacio a que se desarrolle la historia y cuando viene el golpe de la traición lo vendieron de, de, de una forma y obviamente pues el, el impacto y el talento de Shane influye mucho más todavía porque es un tipo que, que se sabe expresar que sabe vender sabe tiene buenos gestos faciales lo tenía todo Sí, pues, este,
2: la
4: situación. La, exacto, lo, hace, lo agrava, lo hace más fuerte Y la realidad es que <ríe> eso <ríe> marcó Leido Luá de ahí en adelante e Inclusive, me atrevería a decir, si, si, no estoy seguro que haya sido así de esa forma Pero ese mismo look que Shane mantuvo en cuestiones de, de proyectarse como una persona rebelde que viene a desquitarse fue lo que lo lleva a los hermanos, los hermanos en dolor. Exacto. Porque para, prácticamente ya está transformándose, transformando el Shane a, a más o menos lo que Dobbs y eh, tenía con Steam, totalmente diferente, porque es totalmente diferente. Pero estamos hablando de, de, de estamos rebeldes con la compañía, estamos rebeldes con la situación. El, no, la realidad es que el tipo eh, está demasiado eh, de eh, mira, eh,
1: otra cosa Y lo mejor de todo es que tú vienes y, y, y lo unes con su enemigo por el título mundial, que era Ricky.
4: Exacto, ah, era Ricky. Exacto. Exacto.
1: y Ricky tenían las mejores luchas.
2: Exacto. De, por, 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 el, por eso hice, por eso hice la comparación ahorita de Calitos eh. con dura de Buche, porque uh -huh. en aquel momento Ricky y Shane se habían rajado la cabeza la y la, habían tirado unas luchas brutales entre ellos. Eran enemigos mortales, y de momento tú los juntas contra el, enem el enemigo de, de, de mi enemigo es mi amigo ah. y, y... vamos a ver que tú juntas a bandera con chain
0: que creen si hacemos una pausa porque ya estamos uniendo y Ajá. ese mismo player está obviamente en el debate está, está, en el de, está en el debate y nos tenemos que ir con con ricky banderas hicimos la pausa con chain porque es ya cuando llegamos a los hermanos Endorol, sus carreras es así.
1: Junta, la crema de la ¿verdad? crema.
0: Junta, junta. Pero hablemos de Ricky. Sabemos que Ricky fue... Eh, luchó pocas veces en lo que fue el circuito independiente para esos tiempos. 98, 99. Pero él es de estos talentos que a desde cero. Creó. Poco a poco. Empiezo contigo, Mike. Bueno. Te recuerdas de Ricky... En, en esos comienzos. Ay, yo me acuerdo de Ricky Bandera en
1: la cartelera de... que yo fui del de, de principio de W de Coamo. Y de Apolo también. Ajá. Ricky salía con una jopita media Michael pegada como una camiseta cortita. Así, yo no sé bien. De verdad que no, 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 no no me gustaba. De verdad que, okay. que tú, veías, tú veías a ese chamaco te decía, ok, no... Yo sé lo que quiero hacer, pero... Él no la tiene para hacer
0: eso. Okay.
1: Para ser el nene lindo, bonitillo, Shawn Michael, bailando y cosas. Yo, como que, ok, next. <risa>
0: um, Tú como porque, fanático.
1: Como fanático, voy? como fanático, porque sabes, uh -huh. ¿sabes? que sacan los Hardy Boy ya. Ajá. Este que estaban en esa cartelera. Y, y sinceramente, como que no, no, no la montaba. De verdad, no, no, no atraía el fanático. Cuando lo cambian y lo unen con
0: lo Castillo
1: y Miguelito los intocables que el que ah. se, se cambia la ropa y no tiene el pantalón largo ese sudadera y la camisa. Sí. Ahí es que Ricky como que se pone las gafas y está cogiendo como que más estilo, se va, de, se, va se es como que más
4: será la, cuando eh, era patriota, ¿verdad?
1: De exacto, fue el patriota primero con, a, en pareja con Apolo, él traiciona a Apolo.
3: Sí. Okay, bueno, sí, es,
1: sí, que, sí. Que le mete con la con la sí, él.
0: que es una traición que despuntó su carrera. Sí, sí, que su...
1: que fue ese, ese está allá arriba con Michael y Omar Generi <risa> este, con la pata, pero él, ellos tienen como un como un cuadro de ellos con los campeonatos en pareja, güey, eran los nenes jóvenes, eran los nuevos que sí. se unieron los pantaloncitos de Puerto Rico y ellos eran los las próximas, de you know, the, the next thing para IWA por el futuro.
3: Exacto. Pero
1: y en eso tú ves a Polo como que pues a Poli Bandera, a Poli Bandera. Y, y Banderas pues cogió otros rumbos, fue lo mejor que hicieron. Uno, sí. uno se pone a pensar pues mirando ahora para atrás, pues lo mejor que hicieron fue Exacto. que cogieran rumbos diferentes porque Banderas era un rudo natural. Sí. O sea, eh, bandera no era un rudo natural y, y, y Apolo era un babyface natural. Sí. Este, so, había que había que separarlos y tuvieron sus riñas, pero cuando Banderas se va con los Intocables después de ser los Patriotas, campeones en parejas, en whatever. Cuando se va con los intocables, ahí es que él va cogiendo esa forma de, de, de ese rique, ese sillazo, eso, ese rudo de que este, este chamaco, pues, este chamaco tiene algo especial. Sí. Él tiene algo que, que no todo el mundo puede venir y, y, y dar... Y tú no puedes darle eso a cualquiera. Exacto. De los que estaban en ese momento en la IWA. La, la, estar con, con, con los intocables para después estar con Star Corporation y ser big players en cada uno de los grupitos que los estaban poniendo pero lo único es que al principio lo único malo en parte era de que era eso mismo estaba en un grupito con los Intocables, después estaba con Sarco, Presionó a los Intocables, después con otro grupo de Rudo, uh -huh. que se fue con Chiqui Víctor y Payne y toda esa gente y, y tú te pones ver pues ok so, so, que Ricky pueda hacer algo que no sea un grupo,
3: exacto pero ya ven aquí. acá
0: factor, eh, el factor en cuestión de micrófono porque en cuestión de, de su trabajo en el ring había tenido la lucha que Raúl ahora lo, lo trajo al principio del programa. Eh,
3: Ajá. El spot eh,
0: que, que se dice que Benoit y Jericho lo repitieron en el Rumble en el 2001. Que fue el del tope con el sillazo y todas las cosas. Robaron el show increíblemente. Que fue uno de los mejores encuentros que ellos tuvieron. sí sí Pero con todo y eso él estaba aprendiendo. Él
1: todavía, él buscándose. Estaba, él
0: todavía estaba buscándose. Él todavía no había llegado a hacer... Él no era el mesías
1: todavía.
3: No. No, so, no. Y,
1: so, el, so, en el micrófono no era malo, pero tampoco era el Mesías Ricky Bandera y las promos de Ricky Bandera como el Mesías pues eran más fáciles por el personaje sí antes de eso pues
0: era un poquito más eran bueno no, pero para mí era difícil digerir un poco sus promos sí pero
1: no era no era no era tan, no era tan la gran cosa como cuando se convirtió en el Mesías exacto cuando se convirtió en el Mesías son otras cosas pero antes de eso como el Intocable y Star Corporation y todo eso como que con la bandera de Star Corporation y la siempre con una bandera de algo
0: no, no la montaba, no la tenía ahí. no no, que... tú no, 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 veías esa visión como que okay, no, este tipo no va a ser como, grande no lo
1: veía como un big player todavía, lo veía como que es un big player por el momento, pero puede ser que se va, que, que, me voy que no,
0: déjame me me voy. con Raúl en esta Raúl, eh, Banderas estu, tuvo un empezar que pudo probar diferentes bases y tú mismo dijiste, cuando lo, la primera vez que lo viste luchar, fue con Apolo en una lucha de riña, una lucha que tiene un sentido, en una lucha que se robó el, el espectáculo de ahí en adelante, como fanático, veías a Ricky Bandera, tú eh, lo escuchabas hablar, lo veías en cámara, lo veías trabajar en el ring. Tú decías, ¿este va a ser uno de los players de la ídolo UA o tú lo veías como que todavía había algo que había que cambiarle?
2: Mira, honestamente, desde que yo lo vi en aquella lucha con, con Apolo, yo dije, estos chamacos son el futuro de la lucha libre de Puerto Rico. O sea, esa fue la gran impresión que crearon en mí aquella noche en, en Guaynabo
4: Siguiendo la línea de lo que dice, lo que estaba diciendo Miki ahorita,
2: sí.
4: este Banderas en el momento todavía cuando estaba con la Star Corporation no la tenía. Uh -huh. La realidad no la tenía. Y inclusive lo que lleva a Banderas más adelante a trabajar mucho más fuerte era el hecho de que lo habían dejado a un lado, porque la figura era Polo. Exacto. ¿Me entiendes? Ahí es donde él se expresa a la cámara, aquí yo soy el número uno, yo soy el número uno. Lo, enfa lo enfatizaba en todos los encuentros, yo soy el número uno. Entonces, pegó a trabajar más fuerte. En, el, en, el, en aquellos momentos cuando Banderas y Apolo estaban en pareja, que luchaban en todos esos encuentros, recuerdo haberme sentado con Apolo, hablando, hablar de eso, y ellos me estaban, mismo, él mismo me decía... Este, En ese momento nosotros nos matábamos, pero nosotros no sabíamos lo que estábamos haciendo. Wow. Ellos no tenían esa base luchística, esa experiencia para llegar al otro nivel. ¿sabe? Por, eso, por eso el rol importante de la carrera de ambos era Shane de Glamour Boy, porque él es el que tiene la experiencia, lleva tiempo luchando old school, esa base, ¿me entiendes? Que ellos necesitaban para aprend aprender. Uh -huh. Para ser el próximo, sabe, dar ese último, ese próximo paso. Ellos prácticamente no, no, no. Considero que banderas en Puerto Rico se consagra cuando ya son los hermanos en dolor. Sí. Este, cuando ya es el personaje oscuro, eso, las tú, promos tú crees, con las luces,
1: el mesías. Una pregunta, que, porque no me acuerdo bien el timeline, bien. Eso es después que llega Rick González, ¿verdad?
4: No, no eso es antes, antes. antes. Creo antes. que, el, los, el, el hermanos dolor, creo que fue, los hermanos en dolor fue prácticamente después de la traición de Sabio a Shane.
3: Exacto. Y Reggie no estaba en No, en, en, no, todavía. Todavía. no
4: yo, yo, yo creo que Reggie ahí entonces corre el papel más grande que es el de consagrarlos.
3: Exacto, exacto. Sí,
2: eh, eh, no, en el caso de el... el en el timeline, este, en los hermanos del Endolor después entonces van haciendo toda esta. Hilvanando eh, la historia para. Entonces, si ustedes se acuerdan de Únete, Únete, que todo se unía. Sí, que eso se era... unía bandera. Y entonces, el León Apolo no se unía. Exacto. Entonces, ellos fueron meses. Ahí pasaron meses hasta que el León Apolo vino y finalmente se unió. Pero a, a ellos estuvieron como dos años, entre el 2001 y el 2002, dándole bastante gavela a todo ese asunto de, de, de los hermanos en dolor, y ahí es que entonces llega el Rey Phoenix para el 2003, esa es la gran sorpresa, y eventualmente vuelve también el Invader, etcétera pero ya esos
4: fueron otro, otros, otros momentos
2: 2001, pero, momento,
4: pero, pero, pues... pero también haciendo un paréntesis ahí, para ese momento que estaban los hermanos en dolor y eso a quien están dándole un empuje bien fuerte era Polo, ¿se sí. entiende? que todavía banderas la realidad se, 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 le, se, le, se le podría percibir en el hecho de que había un celo de que eres? quien a quien le traían un montón de gente de afuera a luchar todo el tiempo era Apolo, 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 Apolo. ¿me entiendes? Entonces ya, él ah, como eh. que yo soy el número uno, claro, yo soy el número uno aquí, como quien dice, yo sí que me estoy jodiendo y, uh -huh. y, 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 y trabajo más fuerte, pero todo se lo dan a él,
0: y ahí es que, donde que, entonces...
4: Que Ricky estaba estancado. No que, no que estaba estancado pero entiendo que no era su momento
0: no era, exacto. No era, no, pero traen no, una no buena era el... historia estaba eh, en sí. una buena historia que estiraron el chicle bastante pero era porque entiendo Mike que estaban tomándose el tiempo con, había que crear a uno para después tomar a otro no podías crear dos a la misma vez
4: no, era bien difícil
1: inconscientemente lo a... crearon pero, pues. pero en cuestión tienes, de personaje, tienes... yo creo que Ricky estaba más adelantado
4: que Apolo lo que pasa que Apolo la Polo prácticamente, si tú miras Apolo un 6, 5, eh, 200 y pico de libras físicamente oh, cool. ready, tú lo puedes poner en eh, como la cara de tu compañía, compararlo con campeones de otras compañías y es un, una imagen que va a representar, porque es un tipo grande, un tipo fuerte, tiene el look, tiene, lo tenía prácticamente en el, todo tenía para el había hablar también eh, sí. estaba estaba ahí entonces lo único que para la empresa era no era coste efectivo obviamente había que trabajarlo porque ya estaba ahí sí. pero no es coste efectivo tener que estar volando a gente todo el tiempo entonces, grande para poder ponérselo
1: entonces Ricky Bandera estamos en Ricky Bandera so él, sí. después de los hermanos en dolor es
4: él que es gran
0: el personaje
4: ahí es que es que
1: el personaje es que se convierte sí. más en el mesías y, y él es el mejor de Puerto Rico Sí, después de todo eso viene el mejor de Puerto Rico y llega el, el Phoenix. Porque cuando, porque cuando él estaba diciendo que él era el mejor de Puerto Rico y él tenía todas esas cosas, y, y él tenía hasta unos fanáticos como los chiquitarianos. ¿Cómo Exacto. Los padres, no, no se acuerdan.
3: Hey. Yo no me acuerdo los nombres de los del, fanáticos de, de lo, lo, la,
0: la... los hijos
4: del dolor. Los hijos ¿no? del mesías hijos del Mesías A ver, perdónenme, sino, si
0: están viendo el video y Pongan usted era que... parte de ese clan, perdónenos, no nos acordamos, no nos
1: acordamos. <risa> yo sé que ellos tenían un corrido también con palcantas y, y, y tenían este, banderas y todo, y eran como los chiquitarianos pues este pero llega, cuando llega Rey González, yo creo que en cuestión de en el ring, cuando él empieza a trabajar con Rey, es que él además de que obviamente trabajando con Chen y todas esas cosas, y, y sabe, y toda esta gente chévere, sí, pero cuando, cuando él empieza a trabajar con Rey yo encuentro que ahí es que Bandera explota de verdad para mí.
4: Sí, hey, ahí es.
1: Ahí es que, ¿sabes? Estamos hablando de la lucha más memorable. No es que sea la mejor lucha porque fue la mejor lucha, pero la de la lluvia. Este, ¿Dónde fue esa lucha? Se la hemos
0: mencionado me un montón de veces aquí. Sí, en párcame, en, no me... en Karol, Carolina, ¿no era? En el parque de Carolina. En el parque, sí, de, Carolina, parque,
1: ¿sí? un parque de pelota. Sí. Hey, uh -huh. Está un lloviendo y está así, o sea, que cae el rayo. Cae el rayo.
0: Y, 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 y se le quita el título. Este, porque puedes Refinis llega pa, pa, pero para. Pero era la lucha que, que Bandera necesitaba.
1: Sí. Para sí. que la
0: gente dijera, ok, este es. Este, este es este Ricky Bandera. So, a, ahí
1: de, de ahí para adelante Ricky Bandera se hace más mega estrella en la compañía. Pero yo, yo yo encuentro. Ustedes creen que Bandera, aunque sea por un momento,
0: era el que cargaba la compañía. Es bien, déjame contestarlo yo primero un momentito, porque Ajá. para mí es bien, es bien complejo porque Ido elaboraba varias historias importantes y cada cual jugaba su en rol conjunto. en conjunto. Exacto. So, pero no, el campeón
1: es el campeón y el campeón a la larga. La, 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 fin está cabo, bien, pero es que a veces Ido tenía tiene historias
0: cartas. que el campeón no era la historia importante en per se en, en la compañía. Por eso te hablo de los hermanos en Dolor. Los hermanos en Dolor era la historia más importante en aquel momento, aunque Apolo lo estaban bildeando aparte. Apolo era una parte pequeña de esa historia y tenía lo suyo lo suyo aparte, pero, sí, pero no Apolo, era.
1: Apolo tenía y era una parte de historia pequeña, pero Apolo como que era, como que era, era la cara de la compañía.
0: Claro, porque era el tipo, claro. a,
1: como dijo ¿Entiendes? Willy. O se tú pero, miras pero, a Apolo. Pero, tú, pero Bandera siendo campeón, tú no veías como la cara de la compañía siendo campeón. Como tú veías a Chen.
4: Ay. Yo creo que todavía, para, para mi percepción, yo creo llegó, que todavía ¿pero lo no. ¿Pero lo llegó a ser? Sí, después, después. ¿Cuándo? Después, después que hizo pareja con vampiros, después que ya estaba, Exacto. pero ya son mucho Exacto. más adelante.
0: Vamos a llegar a eso para irnos a Muy Polo, porque bien. se están Ajá. entrelazando las cosas. Exacto. Y vamos a empezar a llamar en, en lo que es debate.
1: Uy, esa de vampiro, eso estaba
0: cabrona. Sí. Yo creo, una de las cosas más importantes <ríe> fue, eh, Rey Rey, eh, obviamente Rey González... Y Rey Phoenix en la vida de... En la carrera de Ricky Banderas. Pero... Brother. El trabajo que hizo con Vampiro. La manera que la compañía... Moody, si fuiste tú, Oliver. El que editó. El que editó la riña de... De Banderas y Vampiro. Usted es un caballo. Porque... Nadie más... o sea no, Ellos podían haber hecho todo lo, el ángulo. Pero si no lo... Proyectaban en la cámara como de la manera que lo hicieron, no vendía. No vendía. O sea, so, eh, eh, tuviera banderas eh, dar este cambio, sangre en la boca, era más dark. Los lo ojos. Lo ojo. Él iba poco a poco buscando y añadiéndole piezas a su personaje, pero cuando da con vampiro es como que. Se acabó. Final, final Form. Sí, Final Form. Yeah. That's
2: it. Eso, Tra eso sí. Raúl, ¿te, ¿te recuerdas de
0: esa, de esa versión, Raúl?
2: Eh, me acuerdo de esa versión y déjame decirte más el, la música de, de entrada de Ricky Bandera <risas> era tan importante oye, sí. tú estabas en la Pepín Cetero y sonaba esa música y sin que me quede nada por dentro la mejor entrada de un luchador puertorriqueño en cualquier momento en la historia era la de Ricky Bandera Ricky, o sea, sí. Tú escuchar escuchar esa música gregoriana sonar a todo dar y que salía Ricky Bandera por esa cortina, tú decías, mm. wow. Exacto. Este, eh, eh, esto valió lo que pagué en el boleto de entrada. <risa> Nada más que poder estar ahí para ver, esto. Para ver eso y cómo la gente entonces hacía... ¡ah! Explotaba, o sea, es que explotaba, explotaban,
1: explotaban,
2: explotaban, eh, explotaban. O sea, tú, tú estabas allí para ver ese momento. Sí. Eh, así impresionante, era era como... Yo, yo creo que de los, que tres, los tres la ahorita, cancioncita... De... Lo, de, de, de
0: Perdón, perdón, de, los
2: tres, sí, la la de que, brutal la,
1: de, lo, de los tres que estamos hablando aquí la, la más porquerita era la de Apolo la música pero, la
2: canción pero, la canción. Eh, sí, sí, sí. pero en, en el caso de, de, de Ricky usted estaba hablando ahorita de cuando él estaba con Miguelito y con Castillo los intocables es esa evolución hasta que llegue en este momento que entonces se convierte en este personaje oscuro, en el mesía que las poses oscuras le decían eh, tú sabes, ahí de hecho empezó a hacer unas promos un poquito mejor, porque me acuerdo de las promos del del 99 que eran desastrosas.
3: Exacto. El
2: personaje le permitió hacer unas promos razonables y obviamente con buena edición y todo el asunto, pues Ricky pues empezó a desarrollar un poco mejor su, su capacidad de vender sus luchas. Eh, sí. Este personaje le permitió hacer eso.
0: Sí. Yo, Exacto. y, y otra, otra de las cosas que le añadieron a él, porque la música, el gimmick, algo tan simple que todos los luchadores usan una silla pero la de, el sillazo de él y la manera de usarlo de él tenía un sentido ay dios mío y todo el mundo sabe que él no tenía compasión con nadie usando esa silla pregúntalo no. a los japoneses a los japoneses dios
1: mío
0: que se sabe que sabio le dio una le, sabio le entró le, le rompió la, la, la nariz a, no, de a, hecho, a Ricky
1: de hecho no, no eso, eso iba a mencionar o sea algo bien importante que hay que mencionar de la carrera de Ricky Bandera sí es cuando él tira slash bedroom de allá arriba en la pepín
3: sí
4: también
1: eso es una de, la, una de las cosas más grandes que se vio en el de Puerto Rico. Cuando Slash lo tiran de ahí arriba y él cae, y falla a la mesa y cae al piso. Casi muerto,
0: brother. Mu
1: no hay break. Esa es Casi una de las muerto. cosas más impactantes. Eso, está ahí, eso, eso es el, 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 el Mankind Hell in the Cell de nosotros, los Boricuas. Sí. De tirarlo a él sí. de ahí arriba.
0: Pero, pero Mankind tuvo una mesa donde caer. Este hombre cayó en la
3: Flash
1: cancha. Cayó en la cancha en el piso. Y se escucha el.
3: No. Ay, Dios mío. No
1: brutal eso quedó eso quedó eso fue impactante ahí era seguro cual. banderas en el ring no sé
4: yo, no, no no, él, él. No con, yo nunca compartí Camerino con él tampoco pero lo que yo puedo ver a un luchador que trabajaba fuerte celoso de su trabajo este, obviamente lo vi por eso por eso por eso quizás me, me, quizá me pueda identificar en, en ciertas cosas y lo veo con esa transición de que cuando están trabajando a este, yo quiero demostrar que soy el mejor. Uh -huh. este Estoy trabajando fuerte. Ahí pasa lo de los japoneses, les rompe la madre allá, después le rompe la nariz en el ring. Eso es otro cuento con el bate o whatever. Sí. Este, pero él él quería dejarse sentir, uh -huh. dejar demostrar que él yo era que, el mejor. Yo
1: creo que él era seguro en el ring, pero los sellazos son los sellazos y hay que soltar No, no, no,
4: claro, claro. Claro, pero, pero pero sí trabajaba fuerte y eso es lo que a nosotros nos gustaba, al fanático le gustaba ver también. Entonces, yo creo que en el transcurso más adelante, cuando ya vas adquiriendo más experiencia, ya cuando está con vampiros, este, hacen lucha con mejor logística, se guardaba ciertas cosas para momentos que tenía que usarlo, era un bandera totalmente diferente y eso fue lo que lo llevó. Ah, en ese momento, por eso digo que cuando ya estaba con Vampiro ya él era como el, el top de la compañía, sabe no, se sentía, no había break. Se, se,
0: notaba, se notaba que el trabajo de él tenía más madurez sí, se notaba sí. que tenía esa, esa experiencia, porque tú, tú has dicho algo clave, Bandera fue alguien bien arriesgado en su carrera Yo. Eh, no sé si, eh, estamos hablando y lo no, más seguro si ellos ven el video dicen no, no, no era así, pero o había esa competencia de la buena o de la mala, pero había como yo, ellos querían, cada uno quería pegar, cada uno quería ser el top eh, y era una competencia eh. buena. Pero Bandera fue uno de los que expuso su cuerpo y al sol de hoy está pagando el precio. Uh -huh. Bandera eh. se, se, se expuso su cuerpo mucho en Idol, en, en luchas eh, hardcore, se tiraba de las escaleras, caía, se tiraba, ponía una escalera de rifle y tiraba para afuera en las la mesas. Mesa. Eh,
1: Sellazo. cosas que
0: tú las pones a ver y dices, están bien pero lo más seguro no eran necesarias para su carrera, para que él brillara porque ya él tenía una, una, una imagen, ¿me entiendes? Hey. pero vamos a dejar eso ahí, y vamos a traer a alguien eh, que para mí, y quiero arrancar con esto y ustedes ya lo han mencionado y lo voy a volver a mencionar vamos a hablar del León Apolo el León Apolo para mí es era el prototipo. El, o sea, el lucha, el, el, la presentación de Puerto Rico. ¿Cuál es tu este, top guy en la isla? Ya no es Carlos, ya no es Rey. No, no. Apolo era el prototipo perfecto. Altura, peso, cuerpo, habilidad. Yo hablaba yo, yo. todo para hacer el más. Y nomás seguro me, me guaye. Pero para mí Apolo se supone que por todo lo que veíamos en su apariencia, se supone que se hubiese convertido en el más grande que dio la isla. Para mí, lo, era el luchador más creíble que existía. No, hay, no había, no ha habido y creo que no habrá. Otro como el León Apolo. Empezó igual que Ricky. Los mismos pasos en pareja. Ya hablamos de la, de la lucha famosa de ellos en, en su traición y todas las cosas, pero por su apariencia, por su altura, ¿tú crees que a Apolo se le hizo más fácil? Empiezo contigo, Willy. ¿Se le hizo más fácil el camino hacia lo que era hacer un main eventer en Ido
4: Sí, claro, Tacho. Apolo Apolo, en esos tiempos, acuérdate, estamos hablando de 98, 99 2000, 99, 2000. En esos tiempos tú tienes una figura que está subiendo 2000-2001, un Apolo que tú lo puedes comparar si tú sacas la imagen de Apolo y tú la pones al lado de un Austin, tienes un Apolo que es más grande y físicamente más dominante que Austin, si tú lo pones al lado de The Rock, en aquellos años todavía Apolo tiene mejor físico que The Rock mm -hmm. si tú lo pones con algún campeón de, de, de triple A este, Apolo es mucho más alto con mucho más físico, si tú lo buscas ja con algún japonés, pues el japonés va a ser más pequeño, aunque tenga buen físico él tenía, en esos momentos era el momento de él él tenía todo para ser el, 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 el hombre más grande la realidad, el físico de él impresionante, un tipo que entrenaba, un tipo atlético sabes, tú le pones el tú le pones un, un campeonato en la cintura y se le va a ver bien ¿sabes? Él lo, lo tiene, él lo tiene la no. tenía
0: so, tra trabajó para que se hiciera hiciera no, obviamente no se puede decir el, el término fácil pero sabemos el, por, 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 por dónde vamos Raúl Arzalo claro. Apolo, el, el león Apolo bueno, y hemos visto <ríe> tú ojo. me dices sí.
2: con, concuerdo totalmente con lo que va a decir este William eh, Apolo tenía ese prototipo de físico que, que era impresionante que tú decías este tipo tiene que llegar a WWE, este tipo tiene que llegar a, a la lucha libre a hacerlo más grande porque él tiene todas las cualidades para hacerlo sí. eh, y yo siempre me preguntaba ¿Pero, pero ¿por qué no llega? ¿por qué no llega? Si, si, si lo tiene todo, tiene micrófono tiene el look, tiene el físico en, en aquel momento como dije yo trabajaba para el San Juan Star y cubría luchar libre ocasionalmente y me acuerdo haber hecho un artículo de eso mismo, de, de, de las estrellas de Puerto Rico que debían haber llegado allá y puse una foto en el periódico, así mismo, The Rock, Apolo, al lado ah. uno del otro. Mm. Y wow. la foto de Apolo se veía más impresionante que la de The Rock costado, en su pic. Eh. Que tú decías, Contra, pero es que porque qué Apolo no llega? Porque es que Apolo tiene todo. Y, y podemos hablarlo más tarde. Era el tipo que yo. <risas> era el tipo que tú podías venderlo como que esta es la cara de Puerto Rico en la lucha libre. O sea, si tú quieres, si tú quieres ver cuál es mi. mi mi
4: luchador que me
2: representa este, este
4: Apolo hay que aportar hay que aportar también a, a, a esos años que fueron clave, este, del 99 al 2002, 2003 que era cuando, es, es de lo que estamos hablando, las mejores historias ellos tienen un contrato con Víctor Quiñones ¿me entiendes? entonces ellos lo llevan a hacer los tryouts a Dovidor Luis y obviamente los proyectaban acá y ellos lucían dominante por allá, se veían bien. Pero tú tienes un contrato que cumplir, ¿me entiendes? Uh -huh. Ya tú, tú firmaste. Entonces eran unos acuerdos que tenía obviamente Vitín con, con Vinci allá en Dovido Luis. Yo te traigo lo, te ver que vean, que vean w, los. que por tú luchaban en
0: WWF Metal. En Metal,
3: era, exacto. En exacto.
4: Metal. Entonces, ¿sabes? Lo tienen, quizás, no se sabe. Que lo más seguro sí, en algún momento hubo un interés, porque entonces más adelante este, Apolo lo intentan traer a Dovido Luis, ¿me entiendes? Que quizás en aquel momento sí lo hubo, pero tenían contrato. Y por eso después, cuando muere Quiñones, lo traen, lo tratan de traer. Tú, tú te imaginas,
2: este William, eh, Apolo en aquel momento contra Angle, contra John Cena. Contra The Rock, tenía contra Triple cuerpo, H, ¿no? contra Lo Buketín. tenía, Oye, tenía podía haber, lo tenía. El, el destino nos
4: negó unas luchas brutales. A, que habría que
2: aventir, ver.
4: Los habría que ver también su inglés. Este, para las promos en inglés, y eso, eso es otro, otro tema, aparte. Eso,
1: pero, eso, eso, eso también es el mismo problema de Ricky.
4: De, de, ajá, exacto. Su inglés. Pero entonces, si tú te pones a ponemos a verlo de este tipo de perspectiva, si Quiñones hubiera sabido que tiene la oportunidad de que David Luis firme a Polo, a Bandera, a Shane porque todos estuvieron entraído allá ¿por qué no los diste? Uh -huh. porque cuando tú lo haces mega estrella en David Luis tú tienes un contrato en Puerto Rico que cuando venga a Puerto Rico donde único te va a luchar es a ti, Exacto. y tú le vas a sacar dinero, uh -huh. si lo hubieran trabajado de esa forma yo sé que el Lua estaba haciendo un montón de dinero este, en esos tiempos con ellos, que también era un riesgo perder piezas clave después que ya perdiste el tiempo, invertiste en televisión para trabajarlo. Uh -huh. Que yo, yo, yo sé que en ese tipo de perspectiva, pues Quiñones, pues lo más seguro, pues diablo, ya hemos invertido, llevamos dos años, tres años trabajando este muchacho, lo filmamos, lo perdemos de la noche a la mañana, ¿cuánto nos vamos a tardar en trabajar a otro? Uh -huh.
0: ¿Puedo, puedo agregar algo a eso, pero... Sí, ok, Vitín tenía el, el negocio con Vince en llevar talento, en traer talentos también. Me imagino que en, en algún momento tuvo que leer la cartilla, como que mira, estás yendo a trabajar allá, pero... No hay break. No break. ¿Sabes? Me pregunto yo, ¿habrá pasado ese tipo de conversación entre no, Apolo y, y, y Vistokinian? Habría que preguntarle a Apolo, a Ricky y a Shane. No la a la
4: realidad, yo entiendo que si tú como empresario y eres buen líder, deberías. Sí. Por el hecho de darle la oportunidad a ellos de llevarlos a un ring de David Luis sin ilusionarlos con la de que ah, tú vamos a llevar para firmarte. No, esta es la que hay. Tú tienes sí. un contrato conmigo, yo te voy a llevar, yo quiero que ve te vean, yo quiero que tú cojas esas, esa experiencia también de lo que es estar en un camerino en David Luis, ¿me entiendes? Pero tú vas a seguir haciendo chavo conmigo acá, yo te tengo firmado hasta tal año. Exacto. Ya después del año de tal año, si te quieres ir, te vas.
0: Exacto, y ellos llegaron a pasar las luchas de ellos por televisión por, 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 por eh. Idubán, e incluso con, con mismo Ricky Bandera, Ricky Bandera cuando fue campeón la primera vez viajó a Japón y esas luchas las pasaban o sea, estamos viendo que Vitín eh, los llevaba a, para que los vieran en otro tipo de territorio, ¿me entiendes? Y de verdad que, que fuera y fueran que fueran más grandes, pero estamos hablando de, de Apolo, eh, un camino fácil en el sentido de que mano, bueno, este es el hombre. La altura, tiene todo, perfecto. Apolo, en el proceso de lo que es los hermanos en dolor y todas las cosas de Apolo, únete, era, era bien clave. Otra vez, vemos como Ido en cuestión de la entrada, aunque me dice que de las tres canciones la de él era la más, la más, terrible, más, flojita, era más flojita, pero la gente cuando escuchaba El León al ah, principio, <ríe> la misma impresión, se levantaban wow. y querían ver a Apolo. Eh, pero ¿Qué cosas impidieron? Porque sabemos que Apolo llegó a trabajar con Rey González. Una de las mejores luchas en el Roberto Clemente. Pero ahora estamos entrando en el tranque. Tienes a Apolo que lo has convertido en alguien grande. Chain es Chain. Aunque lo tuvieses en el medio de la cartelera, era una atracción. Era Chain. Tienes a Ricky
3: que por su
0: manera de exponer de su cuerpo, la historia, las cosas, ya era alguien grande también. Entonces vemos a Apolo en, en este cambio de título, tengo título, esto, lo otro. Bueno, tenía todo, él lo ganó todo. Lo, lo ganó todo. Pero yo creo que en el momento donde Apolo se creció más, fue cuando se fue rudo. Para mí. Que cuando regresó en esa vez que traiciona, a, específicamente a chain a, a Estamos viendo un Apolo que era más grande de lo que estaba. Uh -huh. o sea, era un animal. ¿Quién, es, uh -huh. ¿Quién en la compañía estaba para, para, para poder bailar con él? No había, existía. Ricky.
2: Había que traerlo de afuera, había que traer este a este... A, se al toro, a Bison se llamaba.
0: Sí, <ríe> ¿Eh? Había que traer bison. tipos así para poder bailar con un
2: León Apolo porque está demasiado de grande. Exacto, tú, tú,
1: tú dices eso, pero para mí personalmente, a mí Apolo, para mí era, era lo que, todo lo que ustedes dijeron de Apolo, para mí es, es verdad, tenía todo, tenía el físico, tenía la apariencia, el micrófono, para mí comparado con Shane y Ricky, ahí es donde el micrófono, para mí el uno, no, era, no era tan original, lo único que decía, te voy a llevar para el fondo del abismo y nos vamos.
2: Ya por lo menos. Yo lo vi hacer una promo bien buena cuando cuando él, se de, él, él llega a la compañía y entonces tiene que decir, dice si, si se alía con Sabio Vega o con Rey González y la pueden ver en YouTube y él hizo una gran promo ahí. O sea, ahí, ahí tú te das cuenta que él fue desarrollando poco a poco su micrófono y su capacidad de hablar en público sin con con todo tipo de soltura. Ya, ya después, pero estoy hablando más o menos al principio sí, sí, al principio
1: eh, en, en, después de lo de Ricky en pareja después de todo eso, con todo eso que estamos llegando a un, a un nivel de, de que Apolo se va rudo, yo creo que cuando se va rudo es que él mejora en el micrófono, porque cada, casi siempre cuando se va rudo es que él mejora en el micrófono, claro, porque tienes control eso tienes control tienes del personaje. personaje y, y mejora sí. mucho, pero, pero Apolo como como, como como babyface las promos del no eran comparándolo con Ricky y Chain ¿Sabes? Estamos hablando que eres tercero.
0: Yo difiero.
2: Mm, yo, yo, yo pondría banderas tercero ahí en, en, en términos de, de promo. Yo, creo yo que, pondría banderas. Apolo hacía mejores promos sí, sí, que, que sí. banderas. Porque,
1: pa, porque sí. para banderas por el personaje lo ayudaba más a poder hacer las promos mejores.
2: Sí, sí, sí pero, hay que ver. En términos de pero en términos de desenvolverte, cuando tienes que hablar de verdad y, y poder improvisar y hablar de frente al público poder un micrófono en la pepin center con mil personas ahí de frente a ti y hablar, creo que que Apolo eventualmente desarrolló mejor micrófono que, que Ricky entonces R Ricky quizás se movió un poquito mejor en el ring, pero pero en términos de micrófono yo creo que Apolo, lo, lo, lo Apolo, desarrolló Apolo es
0: pa, para mí, Apolo, y estoy con Raúl Apolo es segundo, Ricky tercero y Check primero po He o, o, claro. o, 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 eso no hay que discutir pero, pero, Y te voy a decir por qué para mí Apolo es segundo Apolo, Apolo Y es por lo que está diciendo Raúl eh, Se desenvolvía más rápido Y, y, y Suene chisi o no La manera que le decía el, el Apolo no se vende fue una frase ah, Que bueno. se pegó Fue una frase que pegó por mucho Apolo no Y, y, y a, había algo original de eso hablar Un frenillo, un frenillo Unas cosas que lo hacía... Hasta que después se vendió. Exacto. <risa> que, lo hacía, que lo hacía único. Pero Ricky siempre lo vi, y puede ser que al sol de hoy, lo vi struggle en, en, en el hablar. Era algo como que... Yo siempre he dicho que los, las mejores promos de un luchador son las que le llegan al que no le gusta la lucha libre, al que no, al que no la consume y se sienta a ver la televisión y de verdad siente lo que tú dijiste, Tú La tienes, pero tú ponías a alguien que no veía lucha libre, que son de los que se burlan de los personajes, del talento, de todo. Y escuchaba a Ricky hablar y tú se burlaba. Y como que me está como que pujando, que si sí, esto, eso eso es lo que yo sentí. Yo, no, como que ¿por qué no,
1: qué tú crees que Apolo, en cierta parte, para mí, cuando yo veía a comparado con Ricky y Chain, que siempre evolucionaban. Uh -huh. Yo siento que Apolo se quedaba, siempre fue el mismo. Con tu rudo técnico. ¿Sabes? Es que la, eh, para mí yo era la había, historia. Yo, yo nunca vi Apolo evolucionar.
0: Para, para mí eran las historias. Eh, hay, hay, hay talentos con los que tú puedes hacer hasta tanto hasta cierta parte. Y hay un tranque creativo. No sé si Willy me pueda corregir. Y hay talentos con los que tú puedes seguir evolucionando al mismo talento y poniéndole añadiéndola aquí, ¿Qué? y quitándola acá que le pregunta willy que tú le podías quitar a polo y le podías añadir o que o viceversa
4: es que apolo en cuestiones de historia o en cuestiones de, de cómo trabajarlo con la compañía iba a ser siempre el más difícil más grande físicamente Tienes que volar gente para traer, para, para que se vea creíble. Los luchadores locales son pequeños a lo de él, este.
1: Sí, ¿Pero tú no puedes poner los perder con tu mediablo?
4: No, Obvio. tampoco, claro, no, obviamente. No. Pero, pero entonces le vas a tener que dar siempre la misma lucha a la gente, la gente se va a cansar. Exacto. ¿Sabes? Ahora era era más difícil y, y, y era más cost, más caro trabajar a Apolo. por eso llega un punto como que Apolo se estanca. Sí. y empiezan a empujar a bandera y empiezan, siguen trabajando al lado porque es, es más coste efectivo bandera puede trabajar con cualquiera aquí entiende
1: yo tengo una pregunta para Todito y, y, y es algo como que, que es cuestión de que tú crees que también pudo haber afectado la carrera de apolo uh -huh. ustedes creen que al soltar al aire lo de él y habana lo, lo afectó mucho la carrera de él para bien o para Me... mal
4: Dice cuando se casaron, hicieron cuando la historia. Hicieron todo la historia todo eso.
1: de casarse, ya la gente sabía que él estaba con Habana. Habana salía con él también, ¿no? Sí. Eh, sí. En, en las parte. luchas, eh, en, en Capitol también llegaron salía con él. este so, ¿tú ¿Ustedes creen que eso, como que, tú, como que el personaje de Apolo no era para que saliera Habana con él?
4: No, claro que no. No, es un tipo tan grande, ¿verdad? no necesita que nadie salga con él. O el físico que tiene. <risas>
1: pero no sé, como que no no tú crees que eso también afectó la carrera de Apolo el, el traer la vida la vida de él verdadera al a la lucha pero
0: es, es lo que estamos hablando eh, y, y que Raúl si sí me puede secundar en esto pero es que hay talentos Miki que por más tú creativamente tú tienes una ruta pero lo, eh, eh, esa ruta no tiene otras vías alternas es como que tú llegas hasta cierta parte y tú sabes vamos a poner por ejemplo un Brock Strowman tú sabes Ajá. que él es una bestia alguien grande no lo puedes pariar con todo el mundo sí. no lo puedes tener en historias largas porque no hay nadie que baile con él de acuerdo al size si so, sí, sí Ricky y sí si Shane fueron parte vital de lo de Apolo pero más caro eh, traerle gente, hacerlo creíble el talento alrededor es más pequeño que creativamente, igual pregunta Raúl ¿Qué creativamente tú podías hacer con Apolo, además de lo que él era? Si te viene algo a la mente.
2: Oye, yo, yo, yo creo que también llegó un momento en que en, en que quemaron a los chamacos de aquí. Porque todo era Apolo, Chain, Ricky. Apolo, Chain, Ricky. Llega un momento en que tú tienes que reciclar, traer a otra gente, darle break a estos chamacos y traer a otra gente y después tú los vuelves y los traes otra vez. ¿Qué, qué, qué es lo que pasaba en los, en los tiempos de los territorios? Que tú traías a Abdurra de Butcher y a lo de Butcher está. Seis meses después sí. se iba y volvía sí. al año entrante y así. No, obviamente con los nativos tú los tratas de retener la mayor cantidad de tiempo, pero un momento en que ya creativamente, de 99 a 2004, tú haces todo esto con Apollo y haces todo esto con Chen y haces todo esto con Ricky, como que ya le sacaste todo lo que le podías sacar en ese momento, tienes que darle break a, a darle alas. En que cuatro años. Y ahí era el momento que tú te... Eh, Ahí es que tienes que darle break al chamaco. Mira, vete para WTO, vete para México, vete para TNA haz lo que puedas hacer con tu carrera. ¿Qué pasó con y nos vemos aquí un año, nos vemos aquí a dos años. Y, y, y para cuando los vinieron a soltar, yo creo que ya era un poquito tarde. O sea, Gracias. El, el momento de, de haberlo soltado debió haber sido para los 2003, por ahí. Pero tú tienes, tú tienes y que cuando soltarlo. Les cuando le viniste a dar el break ah, ya era el 2006.
1: Mira, tienes que soltarlos para extrañarlos. Exacto. Exacto. No soltarlos cuando claro. ya no te importa si los o no. Pero es que
4: no, yo, yo, creo, yo creo que ellas nunca lo soltaron. Fue que, que Quiñones falleció y, y ahí se quedó todo ahí. Pues, ¿qué hacemos? ¿Se acabó? ¿No se acabó? Se acabó. Y cada cual cogió su rumbo. Exacto. A ver, fue como que pues en eso, el 2003-2004 pudieron, pudieron haber hecho si hubieran pensado ¿verdad? de ese punto de vista pues mira, a ti no tengo no tengo algo para mantenerte, por, por lo menos más Apolo, vete para México pum, uh -huh. o vete para Japón, pum y entonces paso luchas tuyas que te trabajen allá y paso pietaje tuyo de allá acá y cuando yo tenga algo para trabajar, te vuelvo y te traigo exacto,
0: o incluso mismo William lo, lo, hacer una historia que su, sa, saliera lesionado, lo, le, le pasaba algo, lo saca, le das un, da un tiempito claro. en lo que desarrolla otro. Porque acuérdate que, que tienes tres players, pero nunca, no te van a durar todo el tiempo. Eso mm. tienes que jugar. Y sí, sabemos que a de Sábado y
1: domingo. Sí, era fuerte. <risa> era, era, era
0: fuerte. Era fuerte. Y, se, y y hubieron otros players durante ese proceso. Sí, vimos unos chicanos pelear con Invader y unas cosas. Que intentaron con otras personas, pero creo que lugar. Sí eh, pero, creó pero estrellas. Pero ninguno, solamente. Pero ninguno nadie.
1: fue, ninguno fue al nivel de, de Shane, Ricky y Apolo. Ninguno, ninguno de los que. Porque nadie después, llegó con la
0: genética. Esa de gente que, vi...
1: Ninguno de ellos, ninguno de los que cogieron el WA, que después que se fueron ellos tres, no hay había... no, ningún campeón que tuvieron, ninguno eh, tuvieron al nivel de rey, de perdón, de Ricky. Apolo
0: y Chain. Y el, de, y el negocio era diferente, y estuvimos en esos años y William sabe, pero el negocio ya era diferente cuando ellos se van. O sea, la, la prosperidad, eh, el dinero, no era el mismo. No. De, de hecho, Apolo y, y Ricky mismo, y Chain, lucharon en Capitol y no era el mismo feeling. No, ahí voy. Para mí, Apolo, y para mí, Ricky Banderas, como lo dije, compre el heart. Rejard es producto de WWF. No producto de WCW. Apolo y Banderas no son productos de WC. No, no, porque no los crearon, no sabían hecho, qué hacer con el, ellos. El, y la mente el, que estaban allí, pues no.
1: De hecho, yo estuve en el ángulo ese de Ponce que estaban con los de Apolo y trajeron gente de Ponce a perder con Jordan Smith. Ahí fue que trajeron a Apolo en Ponce. Yo estuve en ese ángulo y... Mira para allá. y y Sacha, cuando Apolo salió y Apolo era todavía Apolo, pero uh -huh. ese era, era lo que tú dices como lo de Abrejada en WCW. It's not the same
4: Bandera no. luchó
1: en, en, en Capitol después y creo que luchó con, con Carly, ¿verdad? Con Carly,
4: sí, sí y, con y, Carly. Y,
1: y con todo eso, no fue el mismo feeling de la
0: pepín de. de no, pero de te explico cosa. por qué. Y lo hemos y lo, hemos, y, lo, y, lo y lo mencioné. Es porque Idolwa tenía un complemento que todo se unía a una sola cosa. La música, la edición era la, la parte edición. más importante. O sea, y hoy en día, si no hubiese tenido esos, esas personas trabajando la edición y contándote una historia como la contaban, no estuviésemos hablando de estos momentos. Los hubiesen querido crear, pero no hubiese, no le hubiese llegado a las personas. Ya enamoró a las personas con la edición, como te vendían la novela. Capitol nunca tenía un editor que, que, que enamore. No. nunca han buscado porque solamente el, story, tienen... el storytelling
2: el storytelling de Aiden luego era y otra cosa y eso
0: dime tú Raúl WC, eso fue lo clave
2: sí nunca ha tenido eso claro.
0: y eso fue lo clave o sea, ellos podían hacerlo lo la misma historia pero si el caballo no se sentaba en la computadora y le contaba a la gente la historia como tal no iba a llegar ellos no iban a ser estrella
1: y todas las semanas pueden hacer uno diferente y todo exacto
0: y te
1: hacían el de Creed con My Sacrifice, bien chévere,
0: hey. no, muchas cosas, muchas cosas, por eso es que no me no, no, he to, no, no quise tocar mucho eh, la, la, la llegada de ellos a WWE, porque para mí es un, es un tiempo eh, perdido, un tiempo irrelevante, un tiempo en el cual sí,
1: todos todo, todo fueron a luchar con Carly. Exacto, todo. exacto. A Chain, porque Chain fue por los WWE, que nosotros estábamos bregando con eso también. Y, hey. y, y este y Ricky Apollo Apolo. Son.
0: El único que yo creo que pudo sacarle provecho a los, a los cambios. Porque so, so, sabemos que Chains en, antes de morir, Vitín o lo que sea, se fue rudo. Y, y por, con Chain era el único que tú podías hacer muchos cambios. Uh -huh. Y Chain los hacía funcionar. Eso es algo bien diferente. Hey. Él los hacía funcionar. Chain fue a NWS. Shane fue a sí. WC y, y si sí, se podía moldar al producto no todos los talentos lo pueden hacer, Shane sí lo hizo
1: ¿qué ustedes creen? ¿qué fue el factor grande de, además de, lo, de los contratos que se habló? ¿cuál uh -huh. fue el verdadero factor de cada uno, de Shane, Ricky y Apolo de que no llegaron a WWE? un factor grande
0: wow Raúl, ¿tú, ¿tú En el caso
2: de Ricky y de eh, quizás, en el caso de Ricky y de Apolo, el factor idioma. Honestamente, no sé cómo yo hubiese manejado el inglés. No sé si hubiese necesitado un Paul Heyman en la esquina para hablar por ellos. Este, aunque tú sabes el, el, el personaje oscuro de Ricky Bandera que quizás hubiese sido un buen aliado de Undertaker. A lo mejor lo hubiesen podido hacer este algún ángulo de esa de esa índole. Eh, en el caso de Sí, sí, o riña. En el caso de, de Apolo, pues tenía todos los looks y tenía todo el, 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 el arsenal en lucha. O sea, que el, porque Apolo sabía luchar. Exacto. Y, y para su estatura se movía muy bien. Entonces era un tipo con unos 6 estaturas que sabía. Yo, yo, yo te puedo de decir
3: cosa. algo.
1: Apolo en el ring, yo te puedo dar fe de que Apolo en el ring era otra cosa. Sabía luché, manejar su peso. Yo, yo luché contra Apolo en el 2008. En, en las independientes y ese macho se movía wow
4: Increíblemente. Apolo, o apolo
1: se podía mover bien brutal y apolo pensaba que 250 260 280 Entonces, y apolo volaba y, y por
0: encima de la tercera cuerda
1: para afuera y caía parado. Encima, apolo en el ring.
2: hay que decir tú 50. sabes que se me parecía tú sabes que se me parecía apolo en cierta manera tú te acuerdas de mike awesome sí. que era un tipo que, que luchaba en ECW, sí. luchaba en WCW, que medía 6, -6 así,
1: fuerte. Yo
2: veía a Apolo, joven, y decía, tío, este es Mike Oso.
1: Pero Apollo se movía pero muy
2: pero, pero Apollo era pero, se movía, pero una versión mejorada de Mike
1: Oso. Sí. sí. Apollo en el ring era, era, era mucho. También hay que ver, para mí, pa mí, sinceramente, Chain se sabe, sinceramente, Chain tenía todo. Chain era la estatura.
4: Eh, uh -huh. la estatura para, para, mí, para
1: mi opinión que Shane que, que no medía ni 6 pies medía que 6, 8
4: 5, 8 como 5, 9 como, como como yo creo por ahí más o menos 5, 8,
1: 5, 9 era bien bajito sí. pero así de bajito era un pitbull exacto este, sí. y era brutal pero para sí. mí Chen pudo, pudo haber sido por la estatura Ricky se sabe también pues lo, lo, este, la, el idioma estaba en México, aquí, porque que se hizo grande en México.
3: Exacto. una Y ahora
1: él es una leyenda en México. El, 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 Ricky se hizo yo creo que más grande en México que el mismo Puerto
3: Rico. Exacto. El Pero Ford, fíjate, Ricky se,
2: se, 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 Ricky se hace famoso en Estados Unidos con Lucha Underground. También. Porque tiene un personaje como Mil Muertes, que entonces le pones a Katrina al lado y Katrina es la que habla. Él es el personaje es, Eso es lo que vas no a y eso Yo, es lo que pero, me debieron haber pero hecho. Pero eso era mi muerto, le llegó
1: muy tarde. Ya Ricky tiene más de 40.
2: Exacto. Sí,
1: sí, sí. Para mí, Ricky o sea, tiene 50, pues,
2: brother. Mira para allá. Ya Ricky tiene este, ya para no, dos, Ricky, dos, Ricky, Ricky Bandera tiene 46 ahora. Mira
0: bueno, para allá. Sí. Ah, pues, gracias a Wikipedia sí, por sí. mentirme y poner a Ricky más viejo de lo que <risa> <Ya. risa> o es. Sea, ya,
1: ya, ya se sabe que no, 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 no entra, pero eso podía haberlo hecho en David Luis. Exacto. Pero vieron que cosa, cosa. Muchas cosas que Lucho era...
2: sí le sacó provecho. Sí, lamentablemente uh -huh. sí.
1: que no lo hizo WWE Luis. Y Tiene y también él, él salió por un momentito en TNA, Apolo, o sea, no Tiene. Apolo salió. Apolo. Apolo es de los originales LAX. Exacto. No. ¿Pero qué pasó ahí? Yo
2: Pero creo que a Polo duda. le afectó un poco. Le afectó un poco. ¿Te acuerdas cuando vino Scott Steiner a Puerto Rico? Que él le metió la patada en la tráquea. Ah, que por yo poco mata allí. a, yo allí, a Scott Steiner. Tuvieron Sof que hacerle una operación este, a Scott Steiner. ¿De emergencia? Y después se lo llevaron, de emergencia y se lo llevaron en barco de regreso a Estados Unidos porque el muchacho no podía volar a Estados Unidos. wow Yo creo que eso... Muy desafortunadamente porque estoy seguro que Apolo no quería meter no, esa patada. No lo, claro, hizo maldad, no lo hizo pero de maldad. Pero tiene que haber sido como cuando Goldberg le metió aquella patada a Brejart. Sí. Más o menos, ¿no? Que fue este, de maldad.
0: El zapatado. La La
2: fue de maldad
0: a la de Apolo, ¿no?
2: <risa> pero yo creo que Apolo... Que, oye, Apolo, antes de ese asunto, nunca había lastimado a nadie que yo tuviese constancia. No, no, apolo, apolo protegía muy bien a los luchadores. Ricky tiró y, a su del segundo piso. Y yo creo que esa parte, la parte un poco reckless de Ricky, que ¿te acuerdas el sillazo que le metió a un árabe que trajeron, me el nombre del Sin Que le metió un sillazo y después hubo una demanda y después lo que ocurre con Slash Venom, pues yo creo que un poco el recklessness de Ricky puede haberle costado. No quiere decir que eso fue, pero puede haberle costado. También. En el caso de Apolo. Quizás ese desafortunado incidente. Pero Apolo con, también
1: tenía mucho, muchas cosas con personales.
2: También le, le puede sí. Apolo
1: también tuvo muchas cosas personales que él pasó, que salió hasta en la coma y muchas cosas.
0: Que no vamos a entrar en detalle todo el mundo sabe. Ahí, ahí es mi coraje, que, Mike. Ahí, y, ahí en es mi entiende. coraje porque vuelvo y lo repito. Es. tú me mencionas a Apolo y yo digo, mano, se supone que fue. No voy a decir palabra code, pero se supone que fue el, el tipo, ¿me entiende El, el tipo que hubiese opacado grande. a los demás. No sí. estuviésemos hoy hablando de un Rey González. Sí, están en la conversación. Pero el que, como dijo Raúl, el que me representa, el que representa a la isla, era el hombre que podía bailar con... A... Tú parabas como a por al lado de bro Lerner y era el mismo. Lo mismo.
2: Sí, era lo mismo. ¿Qué sí, pasó? Tú, oye, tú, tú lo podías llevar a Japón y te decir, este es el mío. Claro. Este es mi gallo. Claro. Entonces, claro. a México, ya donde tú quieras. Y él decía, este tipo es el que me representa. Un tipo claro. 6'5 fuerte
0: me molesta y el único que tiene la respuesta para eso es el mismo el único que sabe es por qué él no es lo más grande de puerto rico porque hoy en día apolo es irrelevante porque hoy en día ver a apolo en las promociones me encojona mano porque yo decía aquí se supone que él está en otro standing se supone que la gente se la ve se supone que los fanáticos no lo digan no no apolo es la bestia por ese hombre que hizo esto hizo esto y votaron la bola con él o él votó la bola con él mismo.
2: O, o fue una mezcla de varias cosas.
0: Exacto.
2: Eh, sí. Yo, yo creo que en el caso de él, él ha tratado de reivindicarse un poco en sus últimos años, lo que está haciendo por ejemplo con Peter John Ramos. Ajá. Yo tuve la yo, tu, yo fui afortunado de poder ir a verlo entrenar allá con Peter John el año pasado, verano, y ese chabaco de verdad que se está esforzando un montón para tratar de sacar a Peter al frente. Yo me sorprendí cuando vi a Peter luchando y yo pensaba que iba a haber alguien Steve ahí que ya esto va a ser un fiasco. esto va a ser Grey Cali parte 2. Y cuando <risa> yo vi cuando yo vi a Peter haciendo un montón de cosas en el ring pero un montón de cosas, ya ve inclusive de, de Jiu Jitsu en el piso, de Armbar y, y ya veo en el piso y dije, che, Peter está muchísimo más adelantado. No, pero no es, no, no es el Peter que trajeron a WCW con Eddie Colón, que lo trajeron crudito. El WCW. WCW, w, no, perdón. Exacto. por eso nosotros
1: por por eso lo hicimos decimos sí. la, eso eso la Capitol para no
2: estar con sí. esta pelea sí. pues, sí, ahí estaba crudito y no le habían enseñado nada se fue, métete ahí en el ring, haz un choclo y una patada y para afuera Exacto. Apolo, de y, verdad, y, ponte,
1: y ponte una camisa de Roma Reigns
2: sí. ahí, sabes Apolo Pero de verdad se, se dedicó a, a, a entrenarlo y sabrá Dios lo que esa pareja o lo que Peter pueda hacer de aquí a un año
4: pues, ahora cuando empiece que... la lucha libre pues
0: Iba la a decir, realidad la, y
4: me, me atrevo me atrevo a decirlo ahora la realidad es que Apolo tiene que ayudar a Peter John porque Peter John ahí donde tú lo ves es una figura que todo Puerto Rico sabe quién es jugó selección nacional muchas partes el, el, el seguidores de baloncesto saben quién es él jugó en diferentes países uh -huh. obviamente ayudar a Peter Peter John Ramos y hacerlo luchadores es, es prácticamente refrescar su imagen porque él va a estar al lado de él sí. sabe y él necesita en estos momentos él necesita tratar de volver a ser relevante en la lucha libre. ¿Tú ¿Crees
0: que lo va a volver a hacer?
1: Yo espero que sí. sí me,
4: me, gustaría, me, es gustaría, me gustaría, pareja. me gustaría, pero es que esa pareja yo la veo como una pareja. ¿A quién tú le vas a echar, Peter John siete cuatro, más o menos? Gigantísimo, es bien difícil. Puerto, por lo aquí, menos Puerto aquí, Rico. Aquí
1: le, a, ¿Aquí le vas a echar los bacalados templarios?
3: <risa> ¿A esos <risa> bacalados? <nosotros?
4: risa> <risa> ¿A los los no, 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 no. A él le llegaba por acá Ay, cuidado. No, no, no. A ver, no, no, no. No No, no te aparte a de Willy.
0: Pero si Willy y Stanley ya coger a Pitello y un domingo en la. eso lo sabemos. Le daban una salsa y una bienvenida.
1: Era, pero va acá, de, de, este, ya que estás diciendo eso, este Eso es por experiencia, ¿verdad, este Willy?
0: A, ver, a mí me dio el, una pena, qué?
1: a <risa> mí Willy gracias. me
0: dio una pela brother gracias a Dios que no, la brother. única
1: vez que estuve en el ring con Willy fue nosotros dándole pelas a otro
0: Sí. <risa> sí.
4: <risa> y buena que estuvo ah tú sabes pero
0: ok vamos a va, porque ya vamos vamos a ir cerrando y hemos enfocado mira qué cosa ¿no? hemos, hay muchas interrogantes con la carrera de Apolo hemos hablamos ahora va a ser tú crees que tenga el chance de volver a ser relevante eh, Raúl ¿sí, sí o no
2: la, la meta de él, cuando yo lo entrevisté en aquel momento y la vez que he tenido la oportunidad, de hablar me dice Raúl, ya no me importa yo ser la estrella yo quiero que Peter sea la estrella si yo puedo llegar en pareja con él otra vez a, a ser relevante santo y bueno, pero yo lo que claro. quiero es que el rock, el rock que yo le estoy dando a Peter sea tan positivo que él pueda descontar y, y, y llegue un momento en que la WWE o AEW o alguna otra empresa grande levanta el teléfono y dice yo quiero ese chamaco de 7-4. Porque voy a decirte una cosa: ahora mismo la WWE salió de Braun Strowman. Ya Big Show está en AEW. Eh, no tiene gente grande. El que tiene es el tipo que está ahí con, eh, con el J Stark, que el tipo no se sabe ni mover. Exacto. El, el hombre, oh, el, ¿cómo es que se llama? Omar, oh, recuerda el nombre hombres? de él. ¿O qué yo? No se sabe ni mover. O más, John Ramos le da 10. Peter John Ramos ahora mismo, sin que me quede nada por dentro, le da 10 vueltas alrededor a ese tipo. Y, Qué bueno. y si WWE quiere tener a alguien grande, ahí lo que tiene que hacer es levantar el teléfono y llamar a ese chamaco de 7'4 de estatura que haría historia, porque decirte una cosa, han habido exjugadores de baloncesto en WWE como Kevin Nash, que jugó baloncesto en la Universidad de Arizona, Ajá. pero nunca ha habido un jugador de NBA, luchador de WWE. Sí, Shaquille O'Neal a lo mejor hizo una aparición... Y Danny Roman hizo una aparición, no, no. Pero que sea un luchador. Es algo mercadeable. Es algo,
0: es algo mercadeable.
2: Sí. Y latino. Y latino. Eh, so, y, y Peter habla inglés bien. Sí, Peter habla inglés bien. No le hace falta ni, ni siquiera...
0: Soy sí. yéndonos con Apolo. Tú me estás diciendo a mí que prácticamente el tiró la toalla. Él sabe... Él, él sabe algo. Él sabe que no hay un producto, no hay un territorio, específicamente en la isla... Que lo vuelva a ser relevante
4: Aquí no lo hay En Puerto wow. Rico no, no lo hay Ahora
3: mismo no
0: Wow. No. Apolo, a de... sigue,
4: Apolo sigue pesando como 290 libras, por ahí más o menos Exacto. Aquí no, hay, no hay con quien Es una pena, verdad.
0: es una pena Vámonos con Ricky ¿Tiene algún chance? Vimos durante la pandemia Los mensajes para IW Que quería que a ver si la fanática Lo ayudaba y todas las cosas cuando tú describes la palabra, el nombre de Ricky Banderas en, en un debate de quién es el mejor, eh, Willy, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo tú puedes resumir su carrera wow. y sus logros?
4: Ricky Banderas, luchador completo, arriesgado, es tremendo talento. Hay que dársela porque... Como estábamos hablando ahorita, verdad, el, el personaje que hizo en, en Lucha Underground lo trabajó muy bien, creo que ahora se llama eh, King, Muerte. King Muerte, este, y lo, y lo sigue haciendo bien, a pesar de que ya su cuerpo no da el, el, lo mismo que dio uh -huh. para sus mejores tiempos. Uh -huh. ¿Me entiendes? Él sigue, sigue manteniéndose. Pero él, pero él está
1: trabajando al estilo que puede.
3: Sí.
4: Exacto, o sea, exacto. Él está, él, pero se mantiene es lo que quiero decir, sigue siendo un nombre bien importante de lo que es México creo que ya recuperó su nombre o algo así, ya lo puede utilizar Este, que eso era algo también que a él lo manchó, lo lo, lo, lo aguantó un poco Este y tuvo que entonces utilizar mejor el, el, el personaje que tenía en lucha underground este, yo considero que Bandera, lo que se le dé él lo está adaptando bien eh,
1: tiene contrato ahora con MLW
4: Ah, exacto. Eh, eh, yo entiendo que, que Bandera no... Obviamente todos, todos están ya... Ha pasado el tiempo. Eh. Sí. Ahí, la, la edad pasa, ¿me entiendes? El, el cuerpo pide fa pasa factura. Uh
3: -huh.
4: Pero volver a ser relevante como la estrella, no lo veo. Eh, él está en un punto de que debe de estar ayudando a los talentos nuevos y poniéndolos en el mapa. Lo que debieron haber hecho quizás hace unos años atrás también.
0: Ok, Raúl, tienes que agregar algo a eso.
4: Eh, eh, es, es, eso es algo que, que se ha resentido un poco
2: acá en, en, en Puerto Rico, ¿no? Porque yo estaba hablando ahorita de, la, de las generaciones de lucha libre y hablé aquella después de Carlitos, Invaders, Chiquitare, Ultras Ayala y de esta otra generación de los Reyes González, eh, Apolo, este, Ricky Bandera. Hubo ese pase de batón. Aquí, después de esta generación que, este, que estamos hablando no hubo un pase de batón formal. No sí, difícil. surgió un Mr. 450 y un sensacional caldito que es Carl Rogers, que tuvieron sus pininos en WWL y pues yo sé que Sabio con, con la IWA ha tratado de hacer algo con Maniferno y con Mike Davidson pero nunca hubo ese pase de batón a esa tercera generación que nunca pudo despuntar realmente como debió haberlo hecho. Exacto. Y, y, y quizás esa es la deuda que le quedan a estos muchachos con, con esa tercera o sea, generación, con ese apolo, con ese Ricky Bandera. En algún momento, eh, eh, aunque sea su última voluntad de la lucha libre de pasar. Puerto Rico, tiene que pasar ese, ese pase de batón Dubería
4: a esos chamacos sí.
2: y darles, y darles esa, ¿tú sabes, darle gabela a ese maniferno, a ese, a ese Mike Davison, a esos otros chamacos que están empezando a salir, que tienen mucha hambre de demostrar. Y, y que la fanática todavía no, no los ha apreciado como debería parecer, porque son con talentosos. Sí, sí, Simplemente no han talentoso. tenido eh, la exposición que tuvo un Apolo, un Ricky Bandera, un Cheng de Glamor Morey. Sí, porque
1: en gente en... como Rey González no quieren dársela a ellos. <risa> <risa> la verdad.
0: Sí, sabemos, o sea, sabemos.
1: La verdad, no, gente como Rey no, no quieren no, que, nunca quisieron pasar la batuta, no se la quieren dar. Apolo y, y Ricky no se, no se le dio ni la
2: oportunidad de poder pasar.
0: Ok, ahí entramos. No ellos no tuvieron el break de hacer... Por eso, eso voy.
2: Ellos, ellos tuvieron un poco la oportunidad en WWL y me acuerdo que Apolo pues, ponía over a dos o tres Ricky Bandera en alguno. Porque Shane lo hizo. Shane sí, lo, lo hizo lo. cuando lo hizo con Chicano uh
1: -huh. en el sí. Y Shane sí. siempre... A, 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 es de las personas que... que ¿Tú, tú no te acuerdas a Chen ganando tú te acuerdas a Chen más cogiendo las pelas
0: eh, esa fue y su no,
3: carrera
1: esa fue su carrera por eso es que Chen es el caballo de los caballos exacto pero <risa> o sea, yo, yo creo que no no ha habido como ha pasado estos últimos años capítulo ha sido irrelevante
3: uh -huh. y, inconsistente y
1: Wa está aparece un tiempito después se va otra vez después cierran, después aparecen en Florida y después están aquí y después están en WWE trabajando y están, no, no tienen ese, no consistencia. Saben dónde están, no hay consistencia, esa consistencia, no hay consistencia. So, ahora mismo la, Puerto, la lucha de en Puerto Rico hasta nuevo aviso está muerta
2: es ¿Te
0: ¿Puedo decir algo de eso? es bien preocupante y lo he hablado con un montón de personas y Willy sabe que lo hemos hablado también es bien preocupante el tú ponerte a decir, de aquí a 10 años, ¿qué estrellas hay? Y me encanta lo que dijo Raúl, porque a eso venimos. De aquí a 10 años, ¿qué estrellas tenemos?
2: ¿Habrá sí, lucha libre?
0: Sí, Sabio, le se la dio a Manny y lo pudo bildear para que la gente, los fanáticos no digan, ah, Mani, pero
1: no tiene la plataforma. No tienen la
0: plataforma porque no existe, porque en Puerto Rico el problema en el negocio es inconsistente.
4: Que no tiene la plataforma y tampoco tiene el personal con la capacidad Exacto. para trabajarlo y llevarlo a él mentalmente a hacer lo que se supone que haga. Exacto. No lo hay, pero, pero, también, no lo hay.
1: pero también en cierta parte, para mí, la generación nueva está pendiente a ellos, no,
0: pero a... es cuestión de amordar, Mickey. Esto es cuestión de que llegan, siéntate. Vamos a hablar. Esto funciona de esta manera, pero como todo ha sido el yoísmo. El yo, el yo, el yo, el yo, el yoísmo nos ha llevado a decir que de aquí a cinco años no tenemos lucharina en Puerto Rico, no tenemos yo, estrellas, yo, no tenemos yo, a nadie yo, creíble.
1: Por el conjunto que había, desde la primera lucha, desde los que venían a luchar que, que no eran parte del roster, hasta la última lucha del conjunto, asegurarse de que la cartadera fuera buena. Exacto. Hoy en día los chamaquitos lo que están pendientes es que puedo subirle un clip en YouTube para poder este viral.
4: Eh, o sea, es eso es muy cierto, eso es una mierda. O sea, todo sí.
1: eso, mismo. eso no es más nada. No están pendientes. Ahí no les importa. Lo que los chamaquitos que estaban en WWE no les importaba subir WL. Lo que les importaba era que podían haberle sacado de W para ir para otro lado a hacer otra cosa. Uh -huh. Igual que los chamacos que llaman para cápita y los que fueron a Igua. Exacto. Ese es el problema.
3: Sí. Es,
0: pues, tenemos, tenemos un problema grande. Y qué bueno que Mickey mencionó eso. Que fíjate, no lo había pensado de esa manera. Ricky eh, y Apolo. Se le hizo o no, no, se le hizo justicia en darle la oportunidad de pasar el batón. Que es algo que pueden deber ellos y exigirlo. Oh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó,
3: Willy?
4: Ellos tuvieron la oportunidad no una hicieron. vez y no lo hicieron.
3: Oh, okay.
4: Que fue pasarle consagrar a Chicano y no lo hicieron en el Fatal Fall Way. Rey González, Ricky Bandera, Apolo y Chicano, después de que él se rompe el brazo que era con la historia del invader, del estudiante, o whatever, llega el momento de darle la lucha y consagrar a, 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 ch a Chicano, y en vez de Chicano ganar bien gano para que se vea creíble ante los fanáticos, le lo pusieron como que ganó de sorpresa ahí. Una estupidez. Porque ninguno estuvo de acuerdo. Son eso no sí ego. estuvo feo.
1: Eso, pero eso ya. todavía está en, ellos en su pick.
4: Ellos están en es? su pick, pero, pero ellos están trabajando acuérdate de esto, el, 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 los luchadores no, veteranos, claro. y nosotros vivimos esto sí. los luchadores veteranos no se dieron cuenta de que cuando va alguien creciendo, tú necesitas alguien con quien trabajar también, sí. uh -huh. porque entonces tú luchando todo el tiempo con los mismos, ya vas a cansar, uh -huh. y si este va creciendo mira, trabaja con él, llévalo, llévalo al, al nivel, a tu nivel. Y, y tú vas a tener más trabajo porque vas a tener más luchas para hacer vas a tener más gente con que trabajar sí, sí, y vas sí. a dejar de ser irrelevante no, no vas a llegar a ser irrelevante porque vas a mantenerte trabajando. Exacto. Pero pero no, cogieron, eh, yo considero, y, 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 y perdieron la oportunidad, y, la, y lamento tener que decirlo así, pero la compañía falló en, en permitir que ese final fuese así, en vez de consagrar a Chicano, ganar creíblemente ese encuentro, y que después se lo ganara limpio.
3: Exacto. pero acuérdate
4: que ellos están en su pick pero Chicano va creciendo y es la única manera que tienes de poner a Chicano en el mismo nivel competitivo y tener luchas nuevas Chicano contra Rey, Chicano contra Polo Chicano, Chicano contra Ricky, Chicano contra Shane Refresca las historias refresca bueno, todo
0: que, que específicamente Rey no, no, no va a ser no va a ser eso
4: no, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser?
0: lamentablemente bueno, vamos a votar vamos a votar Hemos dado muchos puntos, nos hemos salido del tema y hemos cubierto varias cosas y a, las, a los fanáticos, a los que ven el contenido, se nos han quedado 20, de cosas, pero si es que nos podemos hablar de todo en sí, vamos a estar tres horas y no podemos como aquella vez que tuvimos casi dos horas. <risa> y estamos llegando a eso. ¿So ¿Quién es el mejor? Shane de Glamour Boy, Ricky Banderas, o Apolo, empiezo contigo Raúl
2: Pues mira eh, tengo gran amistad con Apolo eh, me iba muy bien con Ricky Banderas conocí a, a Chain Gravel Boy eh, los tres son buenísimos yo no sé cuando hicimos el, 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 el capítulo el otro día de Cripenoa Angle este, de Guerrero yo te hablaba de que había una generación de que no importa con quién tú pusieras a pelear uno contra el otro, todas las luchas siempre quedaban buenas. Exacto. Y, y, eso, y estos chavacos coincidieron, coincidieron, ese fue nuestra versión criolla en ese momento histórico. Apolo, Ricky Bandera, Chineclamor Boy, Rey, Rey González. Entonces, no importa cómo tú los parearas, todas las luchas siempre quedaban buenas. Así que es, es, es un... Es un es una decisión bien razor thin en términos de, de... Este está por encima de este, pero es bien poquitito, o sea, no es algo significativo. Tengo que denotar una cosa. El que tenía mayor proyección era Apolo por la clásica milla. El que llegó más lejos porque pudo extender su carrera a un nivel alto, Ricky Bandera, porque se quedó, se fue de aquí, hizo su carrera en México, luchó underground, etc. Y su nombre sigue todavía sonando. Pero en términos de quién tenía el whole package como luchador, aunque estoy por el tipo en Puerto Rico, era Shane de Global Boy, pues Shane de Global Boy tenía el mejor micrófono de los tres. Era el que mejor cargaba la lucha de los tres, se hacía lucir bien hasta un mapo. Y era el que tenía mejor ring psychology para poder vender su entrada, vender su lucha, vender su ángulo. O sea que en términos de talent wise,
4: tengo que irme con Shane.
0: Muy bien. Muy bien, William, voy contigo.
4: Wow, está, cómo te digo, a mí me hacen una pregunta así, yo te preguntaría, yo te haría una pregunta, ¿en qué sentido? Mejor en qué, porque hay que medir tantas cosas y es tan difícil quizás decir quién es mejor que quién, porque si ahora mismo tú eres el dueño de la compañía, tú quieres vender taquilla a quién tú quieres, a cuál de los tres tú escogerías primero para vender. Ah, sí, tú, sí, sí exacto, pero, pero, pero uno de ellos, tienes que escoger uno, entonces si tú te pones a pensar, yo tengo una empresa nueva y yo necesito a un uno de estos tres caballos para que me ayuden los talentos, ¿a quién yo escogería? ¿Me entiendes? Entonces yo quiero trabajar esta historia, quién es el, el indicado, para poner, poder ponerlo en cualquier parte de la cartelera y haga que, que esa parte sea relevante. Maldita sea Willy. ¿Cuál <risa> de los tres fue el mejor en Puerto
0: Rico? <risa> Lo para pintó mí, bien bonito
4: No, lo pinto bien bonito porque es que es la realidad Pero para mí, el más completo Yo me voy con Shane también Wow. Shane por, por el sentido quién, de que de, es, de okay. por... Shane, ¿y quién es Doitre?
0: ¡Ea! El trancó oh. el bolo ahora
4: Eso me pasa por hablar Vamos <risa> 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 No yo pondría, yo pondría segundo a bandera a Segunda Bandera y Tercero Apolo
0: Segunda Bandera y Tercero Apolo ¿Por qué Tercero Apolo?
4: Apolo Tercero Por el hecho, por el hecho de, de que Fue más difícil trabajar No podías Acomodarlo en todo Como a Ricky Bandera Ricky Bandera tú lo, es más pequeño Es más, 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 más sabes Se mueve más, este te trabaja más personaje Exacto. pues tú puedes sacarle más partida a Banderas que a Polo Perfecto. sabes no, no no es restándole méritos uno al otro los tres son excelentísimos
0: pero un dieron... punto bien válido y un punto que tienen que entender la gente que es, es cierto es cierto y dimos, y dimos y dimos dimos ejemplo Mike
1: lamentablemente yo voy a poner tercero a Requi bandera
0: Banderas ¿por qué?
1: Porque Apolo es de Ponce. Eso no tiene. Ese no, eso no es, es el argumento más mierda que yo <risa> solo Tengo que poner Apolo adelante de Ricky Bandera porque yo soy de Ponce. Ajá. So, tengo que poner Apolo segundo. Ajá. No, pero hablando claro, este. Lo, es que no, 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 no importa dónde los ponga los dos. Están ahí. La, la cosa es que ellos son dos y tres. Y número uno es Chain de Glamour Boy por, por, porque Chain de Glamour Boy cambió la lucha bien en Puerto Rico.
0: Para sí. mí. Sin Shane nada hubiese pasado todos los Chain. momentos. Sin Shane y Estoy... no hubiese sido
4: WA Sin Shane, Apolo y Bandera no hubieran sido tampoco lo que bueno. llegaron a ser. Exacto. Porque y, y... Él, él fue la pieza clave, el primero. Exacto. Exacto.
3: El primer campeón.
1: este ¿no? y, y Apolo en el ring, para mí Apolo era mejor en el ring que, que Bandera. Para mí. Y seguro? Bandera era bueno. Bandera era buenísimo y, y todo eso, pero hacer una ha en Media Tecatita. Este, y no me gustó
0: todo es por, por lo de la chapchura y la ajá, ajá, este, eh, eh,
4: eso era el eh, principio eh, chicos eh, principio, <risa>
1: principio
4: mitad y final todavía está pasando
2: factura por
1: esa ajá, so, pero <risa> este y, pero me encantan los tres los tres para mí fueron o sea ninguno de los tres yo puedo venir aquí y decir eh, el, el fulano era un bacalao no 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 y no puedo porque si no digo eso soy un loco uh -huh. y, y yo digo aquí con la verdad pues. yo hablo con la verdad nada más mi gente ajá sí este y pues y Banderas era tremendo pero para mí Apolo era, era más, más mercadeable más, con Apolo podías llevarlo a todos lados, aunque Banderas tuvo mejores historias sí. pero cuando tú pones a, a Apolo en un póster hermano, eso era you know what I mean, sí. era, era lo que tú veías con un luchador, pero Chen tiene el paquete completo uh -huh. Chen era micrófono Chen era el, en el ring, Chen te vendía Chen te daba, le daba un personaje le podía hacer de, lo que tú quieras y Chen te lo hacía, y sí. es una pena de que Chen está ahora mismo MIA, desaparecido, nadie sabe de Chen ahora mismo, y, y, y es una pena porque fue una persona bien 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 importante a la lucha de Puerto Rico, yo creo que le ayudó a muchos muchachos sí. este, en la lucha libre, incluyéndonos a nosotros, y fue y fue tremenda persona, sí este, y, y Chen de Glamour Boy, número uno, no hay break, y el que diga lo contrario no sabe lo que está hablando. exacto
0: Yo voy yo, yo digo que número 3 eh, me voy con Apolo y es por lo mismo que hemos hablado, era un talento que si sí era mercadeable se supone que fuese la cara de la isla, la cara de la lucha y en Puerto Rico eh, Fuese, eh, ese significado fuese el gran Apolo olvídate de Carlos, olvídate de Rey olvídate de Cali, Apolo era el hombre a tu llevar a donde sea. Así sea en la luna. Tú llevabas a Apolo a Marte con los marcianos. Apolo se llama más grande que ellos. O sea, ese era el hombre tuyo, el jinete. Pero su carrera, como, como talento, como otros talentos que yo he dicho, tienen su maldición. Y es que tú puedes hacer hasta cierto momento cosas con él. Nunca hubo esa evolución. Él, querido, él ha querido hacerla. En, en, obviamente en, en el proceso de ahora como explicó Raúl, en pareja las cosas, pero hay cosas que ya no se las compro, porque para mí se supone que él estuvo aquí y verlo ahora, me molesta porque ¿qué pasó, brother? ¿me entiendes? ¿qué pasó Apolo? ¿qué que, que te jugó? ¿tú jugaste mal el negocio o el negocio te jugó mal a ti? ¿por qué no fuiste quien se supone que fuese la promesa el hombre, la cara de la isla? El era the Chosen one. Él era de Chosen One. Pero como había creativamente, habían cosas que lo impedían ser alguien más, o jugar con diferentes personas más, o ser versátil. Pues por eso me tengo que ir que okay, él es tercero. Segundo, Ricky Bandera, obviamente, por todas las op opciones que ustedes eh, han dicho de él, Ricky Bandera es una persona que tú puedes pariar con, cual con cualquiera. Lo ha demostrado en México, en Estados Unidos, en Puerto Rico. Me molesta. Que en Puerto Rico, la generación de hoy en día de fanáticos eh, y los medios nunca se la dieron a Ricky, nunca se vio a Ricky como la cara de Puerto Rico. No sé por qué, en cierta parte sí pudo serlo, en México pero ese es el problema. Fue a México y lo hizo, porque en tu isla, y te, te voy a dar un ejemplo, William, ¿es verdad o no es verdad? Cuando vas a, a promocionar un show de lucharía en Puerto Rico a traerme a Chiqui, traerme a Invader, traeme a Carlos. Estaban esos players. ¿Por qué la atención, la importancia, el respeto que le dan a Ricky en México no se lo dieron en Puerto Rico? No, yo no entiendo el por qué.
2: Yo considero Ese hombre, que... Y, 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 y déjame decirte una cosa. Ni Apolo, ni Shane, ni Ricky tienen nada que envidiarle en términos de talento al Invader. A Carlitos, a claro que no. no, 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 no. Estos, tipos son, estos tipos son mucho mejor luchadores en ¿Sí? el ring de lo que fueron cualquiera de que me puedan mencionar Especialmente en los años Carlos 70 Colón. y 80.
0: Especialmente, Especialmente Carlos Colón.
2: Es hasta el, hasta el, el
0: diamante es un caballo al lado de Carlos Colón. Es un Colón.
2: caballo. Carlos Colón fue caballo, un, gran de... luchador, un gran luchador en los años 70 que tiraba las patadas voladoras y tiraba las tijerías y, y luchaba. ...pero después se convirtió en un luchador... ...de tipo Abdullah de Butcher... ...que era sangre, sangre, sangre... ...puño, puño, puño, sangre, sangre... Eh, ...estos tipos sabían... invanar una historia... Eh, y, y, a, ...y luchar de verdad...
4: En, ...dentro del ring... Hacer, ...hacer
2: una lucha que fuese entretenida en términos de, de acción...
4: También, sí. ...también hay que mencionar que... ...Banderas... Eh, ...hubo un proceso que tuvo cambios en su carrera... De, ...él fue amoldando su personaje... Y cuando él ya llega, después de, de lo de vampiro, todo, que él está encontrándose, muere Quiñones, se va a México, pero él sigue allá, trabajándolo. Y entonces allá yo creo que él, 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 su pic real, lo logra allá. Y por eso quizás en México él es uno de los grandes. Y en Puerto Rico sí, nuestra generación que lo vio trabajar, no, los lo fanáticos, nosotros como fanáticos que lo vimos, le tenemos el respeto este se la damos, pues yo se la doy, pero quizás generaciones nuevas no vieron ese Ricky Bandera que nosotros vimos, exacto. y por eso ellos no se la dan,
2: exacto Ahí son, como los
4: son como los fanáticos de LeBron que no vieron a
2: Jordan jugar, exacto, no, exacto. Gracias.
0: <risa> pero entonces, número uno Papi Chain de Glamour Boy el hombre es que no hay duda, no existe, no existirá eh, una persona americana que se siente boricua, que eh, se siente perdona, puertorriqueño. Perdóname,
1: perdóname, canadiense. Sí, Un canadiense, canadiense,
0: canadiense. Perdóname. Perdón, chain te falta el respeto. Un canadiense que se siente boricua.
1: Canadiense boricua, él es boricua
0: también. Eh, eh. Si tú quieres, a, a talento que me escucha, tú quieres estudiar la lucha libre y tú quieres aprender a contar una historia... Chen es uno de los que tú puedes revisar su, su, su biblioteca y tú puedes ver cómo ese hombre 5-8 sonaba una alarma de música, entraba, miraba, eye contact con los fanáticos, conectaba, sufría. Él creó su carrera sufriendo. Uh -huh. no, él era de estos tipos de luchadores que no necesitaba ganar, no necesitaba el oro. Eran cosas adicionales que le venían. Pero él, él hizo su carrera vendiendo, él hizo su carrera sufriendo. Eso es lo que se identifica Shane. Por eso él es tan grande en promo, en, en, en un general en el ring y como persona que pas, pasó, el alto, eh, 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 ¿verdad? Obviamente pasó el batón a muchas personas, se la dio a muchas personas y como dijo Bill al principio del programa, te jalaba aparte, te daba consejos. Muchas cosas, mano. Muchos recuerdos tenemos y me siento... Eh, contento de que pudimos estar en cierta parte de, 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 y compartir con él y en esa etapa y, y escucharlo escucharlo hablar. Yo muero otra vez y vivo. Quiero tener la misma vida que, que sabes. Quiero pasar lo mismo porque no me arrepiento de absolutamente nada. You know what time it is? You know what time Es que Chain de Glamour Boy ha ganado este debate unánimemente. Aquí no. No hubo cabida para nadie más. Para nadie más, para nadie
2: más. Nadie. De verdad pero que... Cer, cerrada, cerradamente. Cerradamente. No, claro. Claro, claro, Pero claro, los, claro, los puntos puestos
0: donde son. Los puntos puestos donde break, son. Y se explicó. Eh, me encantó. Hablamos de muchas cosas. Hablamos de la historia de ellos parte, pero hablamos también de muchos problemas que, que hay en el negocio de la lucha libre y específicamente en Puerto Rico. Nos quedamos, podemos quedar hablando mucho más y pasa el tiempo y no nos damos cuenta. Pero de verdad que gracias. Y primero voy contigo, Willy, ¿dónde te pueden conseguir en las redes sociales? Sabemos que tienes tu negocio en Aguada, así que háblanos un poco de eso, papá.
4: Sí, seguro me pueden conseguir aquí a Los Íbaros. Estamos en la en la carretera 115 en Aguada. Este, nada, restaurante completamente familiar este, domingo es el spot de la chamba, el spot de, la lucha, oh, así de que la lucha libre, aquí está, los domingos es lucha libre lo que hay aquí. Hay un teléfono, para llamarte? ¿Hay un teléfono para llamarte, Sí, nos puedes conseguir en el 787-675- 378, eh, 3783. <risa> no me equivoco, no me acuerdo.
3: Sí, tranquilo, vamos a estar <risa> Pero
0: puedes eso.
4: conseguir a los íbaros en Facebook, así que nos pueden seguir, dale like y
0: Gracias mi hermano esperamos. por decir que sí por estar con nosotros y Siempre escuchar tabla de lucha libre para mí es un placer. Raúl, ¿dónde te conseguimos, papá? ¿Dónde te conseguimos?
2: Pues Me consiguen en Facebook, me consiguen en la libreta de Raúl Alzaga en Facebook, me consiguen en arroba Raúl Alzaga en Twitter y me consiguen en Raúl.Alzaga.9 raúl en Instagram y aquí también Perfecto. en lucha Libre Online con mis panas, Albert Hernández, con Mike Dyer aquí en, en estos grandes debates y en esta ocasión con, con William aquí aprendiendo también un poco de lucha libre con él
0: perfecto mano. y, y estamos contentos porque Atlanta está ahí vamos Uy. allá, <risa>
2: dímelo Mike
0: ¿dónde, te dónde, ¿dónde los consiguen?
1: ya, ya ustedes saben dónde conseguirnos, porque estamos todas las semanas aquí diciendo ¿dónde los pueden conseguir? y los estamos velando que nos están siguiendo allá en sí, sí, sí. El Quinteto PR en Gracias.
3: Facebook
1: El Quinteto PR en Instagram XTPR en YouTube, mikedagger 84 en Instagram. Ustedes saben la que hay. Tenemos los bacalaos, tenemos la NBA. Y a lo mejor un día de esto aparece Raúl por ahí a con
2: nosotros. Es, 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 me avuto, me avuto, me avisa. La, la final.
0: Adelante no va, va para la final, sí o sí. Eso se lo si sabemos. Va para la
1: final, Raúl va a estar allí. Bueno, <ríe>
4: seguro, seguro.
0: Eso lo sabemos. Y mi gente, consigues. Ahora Lucha Libre Online en YouTube. Recuerda, entra a YouTube. Si no tienes email, créate un email, Dale, suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de toda la programación que te tiene la mejor página de Lucha Libre en Español, Lucha Libre Online. Recuerda, subscribe, campanita, Facebook, Twitter, Instagram, Lucha Libre Online, donde sea nos consigue, Apple Podcasts, Google Podcasts, donde nos quieras escuchar. Así que también entra a Lucha Libre Online Clips. Están los programas completos. Pero también los partimos en cantitos para que si no tienes tiempo de ver dos horas de programa de nosotros y escucharnos hablar, pues puedes ver entonces el pequeño. Así que pendiente a todas las redes sociales. William de la Vega, gracias. Mike, gracias. Raúl, un placer, papá. Hablamos de Lucha Libre. Se me cuida, mi gente. Bye.